0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园，我是主持人李叔。哎，今天我们的节目来了两位嘉宾啊，这个上回来的时候是一位新朋友，一位老朋友，这次都是老朋友了，欢迎信福臣和天东老师。大家好，我是
1: 你的老朋友老信。嗯
0: <笑>为什么呀？<笑>什么玩意儿啊、呃
2: ？大家好，我是天东。那、哎、我我嗓子没问题啊。老老信这个是是是了肥皂了？是为
1: 了体现是老朋友吗？
0: 老朋友，中国人民的老朋友。嗯、哎，<笑>你给我画出去了、啊。<笑>那个就是今年春天的时候啊，应该是三月份吧。我们一起这个阵容组合啊，一起录了一期节目啊，嗯、讲了讲这个春天。花会开啊，就是春季赏花指南，嗯，非常受欢迎啊。可能大家也是在家里憋得挺难受，那些节目的留言互动啊，非常的热烈。很多听众在评论区纷纷分,分享啊，就是他们关于我们聊到的那些春天啊的小花花的一些个人会议啊，也呼吁啊，我们越来多聊一些相关的话题啊。于是我们得从善如流，今天呢，我们就又叫来了老信跟天东老师。啊，聊一聊植物啊，聊聊花花草草的话题。嗯，而且呢，稍微扯点闲篇，就是当时录那个节目的时候也是个周末，今天也是个周末啊。然后当时录完之后，天童老师说说啊、哎，这节目咱们幸亏今天录了，要不然啊，我的后天我就走了，我去杭州了。嗯，我说后天我也走，我去上海。然后，信福生老师说：“我去天津演出啊，啊，对，去天津演出，嗯，而且马上要在北京连着演很多个周末，天津、北京、上海、杭州、西安啊巡演
3: 。好
1: 家伙，咱们可以在杭州碰个面儿，全部取消。对，我们刚才
0: 说的所有的事全部取
2: 消
4: 。对
1: ，杭州也没去成，上海也没去成，巡演都不演了。六月中，北京国家大剧院有一轮，看情况啊，不一定，真不一定。现在还没开票，但是估计也
2: 够行。嗯。”如果要是按原来正常的计划，我今天现在就应该坐着飞机飞新疆
0: 了
2: 。哦,哦，然后之所以能在这儿录，是因为
0: 哪儿都去不成了，啊、只好在北京待着了。呃、嗯，是昨天刚出了一个新的，就是关于五一什么的规定，是什么？是五是五天还是七天核酸
1: ？公共交通七天核酸
0: 啊？上班呢
1: ？上班可能就各村的高招了吧？
0: <笑>对，反正刚才我们上来录音的时候，楼底下也开始查核酸了啊。嗯、以后这个。健康码可能也在北京也不太好使了，得靠核酸才能够正常学习工作了。哎<唉>，嗯，这闲篇闲到索马里去了，这太远了。这个，<笑>嗯、对，所以这扯这个闲篇是为了告诉大家啊，就是这这话怎么说？全球同此凉热啊，嗯、就是确实现在现在全国各地啊，特别是比如说像上海啊、吉林啊、嗯、啊云南、瑞丽啊，就是很多的省份，很多的。人民啊，现在也像我们一样，啊，行动很不自由，啊，甚至更加的不自由。于是呢，我们就在这样的一片荒芜之中，嗯，来录一期节目啊，聊一聊我们关于还能够自由活动的时候啊，大家记忆中的一些美好的瞬间。特别是我们这个组合，肯定是要聊一聊植物啊，花花草草啊。未来如果有机会的话，也也有可能拓宽我们的这个知识的边界啊。嗯，再聊聊花鸟鱼虫。现在就只能靠回忆先活着吧。对对对，是是那么个意思。那今天我们要聊的这个主题是什么呢？啊，是这些植物陪我们长大。啊，这个是呃，上次跟天东老师录完节目之后，我自己脑子也出现了一个，其实很多画面。因为小时候我们跟这种植物的关系是很近的，就小孩嘛，特别是小男孩本身就调皮，看见什么花啊、草啊、果啊，就是。过去要揪人家、弄人家，各种玩弄于鼓掌之间，还还经常被玩弄了。这一弄，这
2: 手<笑>手又给扎了吧，然后又流拉
0: 口子了吧，流血了吧？是是是，长大之后呢，手可能没那么欠了啊，但是跟植物的关系也确实越来越远了啊。特别是我们的这些普通市民吧，就不是搞科普的，所以呢，想借这个话题啊，来重温一下我们童年的一些美好或者不美好的回忆，然后呢，也给大家呃从。科普的角度讲一讲小时候跟我们可以认为是童年玩伴的那些植物，那到底是啥？它们叫什么？其实大部分就是我的根本叫不出名了。小时候，嗯，那今天呢，天童老师啊，也按照我们的这个主题，把我们小时候的这些陪我们长大的植物做了几个大的分类啊，分成了可以吃的、可以玩的、可以欺负人的、可以干嘛干嘛的。对，那咱们今天怎么个聊法？
2: 说到这个哈，刚才其实说陪着我们长大的植物，我我自己首先想到的，大米、嗯、白面、哎、大白菜，嗯、我这个绝对陪着我每天陪呀、啊。嗯，但是太常见了，土豆、西红柿、嗯。对，我觉得那就从可以吃的来说吧，这个大家肯定还是比较感兴趣。就我们活这么大，到现在还没有被毒死，这挺不容易的哦。哪些东西是？没有对我们造成伤害的这些可以吃的，我觉得先聊聊这个吧。大米白面真聊啊，<笑><笑>这个还是讲一讲野生的这些东西吧。<生>对，因为我们说实话，这个先出一个防杠声明。嗯，我们其实不太提倡说随便去挖野菜、摘野果啊，因为会有一个什么问题呢？首先是你可能认不清楚，万一认错了，一走眼，然后你吃完了就没有然后了。嗯啊，还有一个原因是现在城市里边可能这些野生的植物，它会有一些污染呀，嗯、或者是富集一些这种对人体有害的物质。包括你说这个，我看着人家家院里这个果子挺好，我过去摘去，然后人家放狗再把你给咬了。这个妈，这村里狗咬了果中七里收，连人带狗一块带着走。这个，你这这是这是什么呀？这
1: 个，这谁听得明白？这个？<笑>啊，这我都不
4: 知道说的是什<笑>对
2: 我一个看老谢说，给翻译一下。<笑>就是嘛，那个胡荣奇哪段？哦、我家有个飞进白进八进沟，特飞到张家后院里
0: 、哦，原
2: 来是口音的问题
0: 。<笑>啊，对对对，这也是乱摘植物的次生灾害。啊、对
2: ，所以呢，就讲一讲，聊一聊咱们这个野生的这些呃可以吃的什么野果之类的吧。我觉得这主要是为了一个好玩，嗯、大家就、嗯、就就一听一乐呵，这别说拿它当主食吃去。比如说这山里红，这算是树上的野果吧？虽然不是毒药，您一顿这吃个什么一锅，您这也受不了。
0: 吃一锅的多饿呀！这是
2: ，因为我们三个人还是在北京这个地方长大的，我觉得就是如果说的话，还是以我们小时候能够吃到的为准。对，我
0: 们的小时候基本上就是这个八十年代中啊中后期，
1: 我我得中后
0: 了，中后期了，九十年代初啊，基本上就这样、啊。那咱们
2: 从哪类的聊？是嘬的，是咬的，是啃的？是哎呦，这么细致的吗？<笑>到时候这期这说的太细了，不让播了怎么办？嗯、把这个吞喽的开始说。<笑>先对，先先聊这吞喽的。<笑>那先来点嘬着吃的这玩意儿吧。嗯，来来来，其实前两天哈、啊，我这边刚出去有一个活动，嗯，正好呢，跟我们一块合作的是一个浙江来的小姑娘。这我们在野外，我就看见一个花，我就跟她说说的那个，哎。这个花呀，我们小时候是可以摘下来做蜜的。嗯，那就满脸诧异，为什么呢？因为这个花吧，看起来长了一堆毛哦，然后颜色呢是一种红不尖儿的、黄不尖儿的，红里透黄，黄里透紫，就这么一种颜色。嗯，嗯它就。吴老大相信的
1: ，觉得这个,个秒叔似的，<笑>红里透紫一身毛，你好啊，这这能做着吃饭吗？也能做<笑>，这容易有次生灾害，这这这个，打你<笑>太作
0: 了，这个太作了
2: 。那因为他是浙江那边来的嘛，嗯、所以我说这个你不了解这个很正常，因为这种野生植物吧，野花啊。它在比如华北地区啊，包括华中一些地区，它是非常常见。但是到浙江那边可能就见不到了。嗯，呃，这个东西叫什么呢？呃，先说它正式名，中文正式名叫地黄。嗯，哎，其实就咱们吃所谓六味地黄丸，就是拿它作为这个，啊、就是那个地方。对对，就五品
1: 天青缎。哈
2: 哈<笑>，这这这横批不知道皮，横批是真不知道，<笑>看色好看色。<笑>因为帝皇吧，在北京是非常常见的野花，而且呢。它在这种，比如说干燥的这种岩石上、啊，土地上，包括城墙上，嗯，呃，我小时候是经常看那种老的城墙，当然还没有翻新的啊，这老城墙的城墙缝里头，对，呃，经常就长出这种地黄来，嗯，包括现在可能到个就比如说地坛啊、天坛啊，或者是就这些地方，它的这个建筑物顶上
1: ，就是琉璃瓦缝里边、琉璃墙上，就挺有北京特色这么一个东西，
2: 就贴着地长的，岩缝实际上，对对对。植株能长个三十厘米左右那么高啊，它这个花啊，其实是一个像管子一样的这个形状。如果把这花冠摘下来，我们是把这花揪下来，嘬它那个揪下来的这那一头尾巴后头，因为那个地方是有蜜，跟这个蜜腺连着，能嘬的这个甜味其实
0: 能这么嘬的花还挺多的，是吧？对，串红最典型就是串红。对对对，串串红。<对>一串红啊，一串红，这个大家应该都见过吧？对，对算是常见植物。赐你一串红啊！我这,这一串红，啊。好，把腿都打折了这这。这说话这走大音不行。<笑>小时候，串红应该是我就是往嘴里搁的次数频次最多的啊一种植物，因为一个是爸妈单位什么的院里经常有，特别是赶上这北京这不从五一十一啊，对，这花坛对花坛里边全都是。而且呢，因为它那个那个蜜是在它那根、个、管叫啥
2: ？对，就花冠花冠花花
0: 冠管啊啊，在、啊、根部，对，跟地黄、跟串红都都都一样、哎。所以你把它揪出来往杯子嘬的时候呢，你感觉还比较卫生，因为它它它,它不是暴露在空气外边<笑>是吧？卫生啊，风吹日晒雨淋的，而且确实甜，是吧？嗯其实还有小毒呢，哈，一串儿啊，是吗？是,是就，就就嘬一口
2: 两口的问题不大。其实
0: 有毒，真的呀！我经常一嘬嘬、嗯、一颗，对，<哼>停,不停不下
2: 来。我小时候不，我小时候的花坛，它那因为串红，咱们说那个花萼呀也是红色的，嗯嗯，就是外头那一圈跟这个杯子杯状似的，嗯，然后呢上头这个花这个细管它也是红色的，对。我小时候经常花坛就管一个都没有，只能看见红色的花萼。这尤其男孩调皮啊，见到以后从这儿过去就都扫荡没了。这经过一波一波孩子的扫荡，就就只剩下那花萼还在。
3: 对
2: ，但是串红有一个危险。哦。我干过一个这个事儿，应该是当年北大附中某一年校庆，哎，我跟着家长一块儿过去，嗯，就看他们那花坛，因为学校里头，我估计可能学生受这个。教育比较好，就不能随便去揪。嗯，哎，我过去就揪去
3: 了。你呀，嗯
2: ，挺多的，剩下挺多的。我揪一个一嘬，嗯，我还说呢，这串红怎么那么胖啊？哦，里头钻了一只蜜蜂
0: 。哦呃、我
2: 我就是他没蛰我的嘴，就应该压你嘴嘛。他他他没蛰我的嘴，他蛰了我的手。嗯，这我嘬的时候，这蜜蜂一不乐意，啪蛰了我一下。然后我这手整个就肿的呀，这手肿治虫嘛，手手就肿起来了。然后当时这个，因为人家校庆活动又没有，比如说医务室呀什么的，就找人帮着给处理。后来好像谁哪个家属呀还是什么的，逮着拿大蒜的蒜汁儿给抹了抹，也不知道管用不管用。不，这是你多大的时候啊？我上小学吧，小学的时候。对，所以我这个后来再吃串红的时候，我就非常非常注意，反正看那胖的，嗯。嗯我就躲远远的，就就得找那细溜的、瘦溜的作，就怕那里头钻点什么东西。胖子水多呀，真是
0: 哎，<笑>对呀、啊，讽刺谁
1: 呢？这，是
0: 。对，我就记得小学生应该有一年，学校组织我们那个十一国庆节去天安门嘛，看花嘛。我一看，好家伙！这我能吃一天啊！全是串红。小时候
1: 觉得串红应该是最地道、最地道的本土植物了，长大之后才知道它不是，它也是外来的哦。嗯、呃，它是一种鼠尾草，所以得做的那个东西是地道的耗子尾汁
2: ，搁这儿等着的耗子尾的汁儿。嗯、呃，不过一般说这种这种比较红的，尤其像串红这种，就就比如说从美洲那边，嗯，比较红色的这种花呀。基本上是可以吸引蜂鸟来的，哦、嗯，因为蜂鸟这眼神吧，就特别认这个红色，哦、嗯，全国山河一片红，蜂鸟就啊很开心就过来，哎，逮逮逮到哪吃哪个，嗯，包括咱们现在引种的鸟萝，这种这观赏花卉五角星型的，都是曾经吸引蜂鸟的，在本地吸引蜂鸟，嗯，这种红色。嗯嗯然后呢，到了中国以后呢，因为没有蜂鸟啊，那吸引谁呢？就一些蛾类，就咱们说假蜂鸟，看着那个常喙天鹅那一类的，那、嗯、老大爷说：“哎，这个中国出现蜂鸟了，逮住一看，往瓶子里装，往那一落，三角形的扑棱蛾子、嗯、啊，那叫
0: 什么蜂鸟鹰蛾是吧？有一、嗯、种，呃，其实应该叫什
1: 么透吃天鹅属和就那么两个、啊嗯是，常喙天,天鹅，长喙天鹅，<对>
0: 透偷吃蛾这种啊。小时候我们这个。”特别常见，而且我小时候一直以为那东西是蜂鸟，但是因为我们村里就管它有一个非常俗的称呼，叫“轱辘哥”，那叫叫什么？“轱辘哥”、“鼓楼哥”、“轱辘哥”、“轱辘哥”、“轱辘哥”，听起来一非洲话
3: ，“轱辘哥
0: ”。而且我们小时候就得这个长喙莺蛾怎么逮？就是那时候他也是用他特别长的这个这玩意叫口气口气去伸到花。花的中间七那个蜜嘛？嗯、对，我们小时候就拿那个南瓜花啊，等于说你看着它在这飞来飞去嘛，你就把手先放在一个南瓜花的底下的那个花萼的那个位置啊，然后看它把它口气伸进去，你手啪一捏，还是
2: 应该压你嘴，<笑>
0: <笑>对，就就压着嘴了，就伸给它，就是吼出来的口气就逮着了，就这么逮，这么逮呀、啊？对手再欠一点的话，哎、<呀>我们就把南瓜直接揪下来，用手举着。然后把它吸引过来、哦这，
2: 这南瓜花还有这个
1: 作用，这叫病从口入，祸从口出。我我我，哦
0: 哦、好口气太
2: 狠了我。我们就比较低级，<对>我们这个南瓜花都直接摘了喂蝈蝈，<对>就就没想到有这么高级的作用，有这
0: 作用啊。所以我，我我们那院儿里那那几个南瓜花，就到秋天估计少结好多南瓜，都、就是让我们都来逮虫子用了。
2: 哎，这这这这，咱咱咱们说什么来着？就不是不是说串红吗？哎，歪到这儿去了。我
0: 再发问一个，就是我在云南这两年嘛，就是有一个东西叫泡掌花，还是泡掌花？泡掌花有有那个东西，那个的吃法跟串红一样，也是差不多，也是做着吃。那能炒菜啊，是吧？泡掌花
2: 还能
1: 炒菜？好像云南吃这个花，什么味儿的？我不知道
0: 。泡掌花就特别适合当那个院墙的一个。就像盘山虎那样的那种植被，然后挂的满院子都是，还能吃。呃，就包括北
2: 京有一些地方也会引种嘛，比如说像那个园林博物馆，嗯，它室内就会栽一些这爬山花，到冬天的时候还还看着还挺好的。嗯。那我挺关心炒菜什么味儿的，别到时候一炒这燕硝硫磺味儿。嚯，
1: 应该没什么味儿，估计跟黄花菜似的，就是个嚼头。没错，就是那看着挺热闹的。啊。对，是好像是近些年云南人这个花卉食谱里边新。增加的受欢迎的品种。哎
2: 呀，这个一说又想去云南了，哎、嗯，还是去不成，哎、怎么办
0: 呢？嗯、哎，来回忆回忆吧
1: 。这个地黄其实聊回来，地黄还是我小时候对中医药曾经特别感兴趣，我以后想想学这个，呃，但其实也没没没跑出去啊，也还是因为对植物感兴趣，就是最早对中医药的兴趣就来自于地黄，就发现这个东西在中药里占两位嘛
3: ，哎
1: ，就是这个你刨出来晒干了叫生地啊，嗯，凉血止血的。然后就把它蒸熟了，它就变甜了一黑坨子，跟那个阿胶似的。哎，它就补血了，正好相反，叫熟地啊。哦，哎，你估计多蒸会儿就成干地了。甜了
4: ，就反正就哎，它它
1: 熟了是甜的，它在那个，反正在中医里边啊说啊，这个、功用是正好相反的。我觉得这个好神奇。啊，非暴力不合作
2: 哈，嗯、这,这没没,没有干地，<笑>不，那个因为帝皇这个名字本身也是从这个中草药这边命名过来的哦，嗯、因为刨这个帝皇是底下的这种根茎嘛，地下的这个根茎，嗯、要检验帝皇的品质的优劣，嗯，那就怎么检验呢？泡在水里头，哦，如果就是它的密度比较小，它就比较轻嘛，嗯嗯、飘在水上的。是最次的叫天皇，那就去日本了；最次的去、哦啊、去去日本了。然后那浮在中间的叫人皇，嗯、沉在底下最沉的、密度最大的叫帝皇。嗯、就入药的话，用帝皇是最好。嗯、而且古代有一个字儿啊，就是说帝皇这个东西用一个字来表达，哎、嗯，是什么？是草字头一个上下的下，指的就是它沉到下边。下嗯、这个字儿念户。哦。
0: 草字头一个上下的下，这个字儿应该念户，就这个是我特别不满意的一点啊。你说咱们很多的植物啊、动物啊、鸟啊、鱼啊，你就很多的学名，说大家不知道学名很正常，但是你这个字儿至少造的时候让人能够猜出来它大概念啥。你一个草字头一个上下的下念户，这谁猜得出来啊
1: ？这你也不能赖古人，你们村儿叫那什么哥斯拉，对<笑>你也写不出来。<笑>古哥什么哥,哥、啊啊？古古了哥，你也写不出来。<笑>嗯
4: 。
2: 呃，所以这个刚才说到它的这个应用上，其实这个名称呀，然后各方面，其实其实跟人类对它的这个观察、持续的这种历史中间对它的使用关系很密切。这我估计，如果要是现在咱们就说天天吃串红，到时候可能哪哪个村儿就多少年以后说串红别名捉蜜花，还是别名蜜蜂遮手花，这个这就不
0: 定就诞生出什么说法来
3: 了
0: 。嗯，行。那咱们这一红一黄啊，聊差不多了。嗯，看看盘里还有什么菜。嗯、要说色的
2: 话呀，这,这认色的话呀，那现在这个季节就是春夏之交的时候，白色的东西哦，嗯、就直接开窗户往外望去，嗯、一束白，这绿的跟白的砸在一起啊，是什么呢？槐花。哎呀，这个太好了！呃，这个因为现在我们想吃槐花的话呀，嗯、这其实有一些超市都能买着，啊、真的呀。那这有，比如说这个某某超市、啊，他要给了咱们推广费，咱们可以给他介绍一下。叫，其实超市有的地方是能买着的。嗯、呃，这就上网搜去。槐槐槐花，我小时候其实也是摘野生的吃。嗯、呃，说是野生的，其实也是种的这,种这路边的树。对，嗯、因为呢。槐花，咱们吃的这个槐花呀，跟中国古代的槐树还不是一种树。嗯，这个吃的槐花是国外引中国来的，大概从明代呀，或者是可能说说十六、十七世纪那会儿，进入到我国的。这正式名叫次槐，呃，俗名叫洋槐。哦，那中国古代的那个槐
0: 花叫国槐哦，国槐跟洋槐不是不是一个东西？你一听国槐跟洋槐就不
1: 是一个呀。
0: <笑>是是
2: 是，那个而且那个花儿的形状呀，什么包括开花的时间都不一样。嗯，主要吃的是往下垂的这一嘟噜的，这<对>这这个白色的这个槐花，儿，这是我们说紫槐或者洋槐。嗯。我小时候就趁着没打农药之前，嗯，因为每年五一左右可能会打一次农药，嗯
0: ，因为这个槐树特别招那个吊死鬼，嗯呃、对然
2: ，然后包括腻虫就蚜虫什么的就就都很多，嗯、所以呢每年会打一次农药，当然可能每年具体不一样，我印象一般是在这个五四青年节左右开始打农药，嗯、然后槐花呢在北京的话开花基本是四月下旬。到五一左右，嗯，所以一般那会儿想去撸槐花吃的话呀，都得是趁着打药之前，嗯，然后我们就就去了，小孩就够不着，竹
0: 、这、竿、个、子
2: 就是这，反正现在说你对这个园林部门不太友好吧，嗯、但是但是当时可能没没有那么崇高的意识，就,就反正觉得厚一点下来拿杆子打打完地上一捡。嗯嗯那这农药喷之前，咱就给收过来了。嗯，我们家是把这洗干净了以后蒸，和面一块蒸。嗯哦，蒸完了以后蘸一点蒜汁儿吃
0: 。哦、这这这
2: 这个口感就非常好。哦、不是
0: 和面一块蒸蒸出来是什么呢？馒头
2: ？呃，也不是，是比较软的，就不和那种首先不和很多面，然后也不发。哦，然后弄出来就是那种软黏。然后有这个槐花的这个香味，它里头也有蜜嘛，是是这个香味儿，然后再蘸一个蒜汁儿，这个、口感就非常
0: 独特，嗯、太独特了。你吃过吗，嗯、老辛？
1: 我们都是这么吃，北京都是和着点面啊，是吗？就是散的跟糊塌子似的，啊、这个、啊、对对对就就直接这么蒸。
0: 然后
2: 嗯现在我看他们也有什么有炒的吧，有摊鸡蛋的吧。我我觉得啊，摊鸡蛋、嗯、我，但我觉得这个东西如果摊了鸡蛋过了油，它的这个槐花本身的清香的这个味儿，反而是是会受到一定的压制。这个鸡蛋的这油性味儿就就就上了、嗯。对对。反正这回忆小时候的这个味道，可能总觉得是最好的，<对>所以觉得这个蒸，然后能吃到这槐花
0: 的清香味儿是是比较。就好像你拿那个花椒盐儿。花椒盐炒鸡蛋，最后炒出来之后，其实花椒盐的那个本身的那个花椒味儿也被冲淡了，嗯、因为油太大了嘛。对，我们小时候花椒盐都是拌着吃，或是腌酸菜
2: 什么的。呃、现在京郊的花椒盐是裹面炸，就其实有一点花椒味儿，<对>但是也没有那么重的花椒味
0: 儿，类似于香椿炸鱼的那个做
2: 法。对对对，香椿鱼炸花椒盐，椒鱼对对对。嗯、而且现在京郊已经把什么香椿呀、花椒就嫩的花椒盐都直接搁冷冻里，就<对>就备着了，一年四季好像去这个农家乐都能吃着。嗯、北花人家，对，一直有。那槐花就不一定一直有，嗯啊，但是呃，李叔，您这在比如说山区啊，嗯、哎，其实京郊的山区有一个跟槐花的吃法很相似的东西，嗯，也是四月份开始，这个灌木低矮的嗯，花也是这种我们叫蝶形花冠，就是这种豆子型的花冠，嗯、是黄色的花偏一点带点红色，嗯，我们叫这个锦鸡儿，写出来是锦鸡儿，红花锦鸡儿。那发音其实应该读成锦鸡儿，嗯、就是连读的哦。这一类的在民间也摘它的花，跟槐花吃法一样。包括就不光是北京啊，就全国各地就各种的锦鸡儿属的植物，我觉得挺多的。比如我在云南的时候，在他们那个菜市场上也见过。然后还是说有一些现在新的这种超市里头也能。买着这种锦鸡儿属的，它就叫锦鸡儿。对对，就就锦鸡儿
1: 。哦，这东西能吃，我还真不知道、啊。那就豆
2: 科的这种东西，像像刚才说的洋槐，嗯，呃，锦鸡儿，包括这个中国古代一直在吃紫藤，嗯那紫藤的花儿也是可以，就曾经可以这么
0: 吃的，嗯、意思都差不多。紫藤、嗯、可悠着点吃，吃多了肚子疼
1: 。锦鸡儿其实也是一个很多刺儿的一类植物啊，锦鸡儿多刺，我都觉得它就。怎么会薅那个吃呢？你多容易扎着我！
2: 不啊、嗯，所以说，这你生活得多刺了，你才去薅那个吃去？嗯、多刺的植物嘛！嗨<笑><唉>。<笑>
0: <笑>咱们这期节目这开始给烂梗密度起来了啊！<的>我们都是谐
1: 音梗重度爱好者。呃，因
2: 因因为上期的时候，这个有人非常郑重的说：“你们说的那么严肃，让我听着都困了。<笑>”对、啊，而且上期节目天童老师有点没放开啊。嗯，主要是这个上期。大家还说这个维持一个科普工作者的这个，嗯、你这个基本形象，对，你不能说这个
1: 上来就，哎，我觉得形象什么呀？听困难内容也可以很逗嘛，<对>困瘦犹嘛，<笑>你一个胖人跟我说困兽犹逗
2: ，<笑><对>这个得先瘦下来。四个字全
1: 谐音，瘦得了。
0: <笑>今天我们都解放天性了，吧
1: 来吧。其实这个对这老生常谈问题，说这杨怀啊。哎就说到这国槐的花能不能吃这问题了，我小时候一直认为吃的是国槐的花，实际国槐的花还有毒。有一
2: 定的毒性，不建议吃啊。啊就但是国槐其实古代也能吃，比如说叫槐叶冷淘啊，那不是用叶子对，是用那槐叶子。嗯、说到这个，有有一个特别好玩的事儿，嗯，我小时候看过一个没有根据的科普，嗯，而且是画成漫画似的，我小时候的那种黑白的那种漫画，画画的很粗糙啊。嗯，嗯当时就说孙思邈哦，嗯，呃，孙思邈年轻的时候这不得志啊。然后呢，那个他居住在他姐姐家，嗯，他姐夫老给他甩脸子，然后孙思邈特别难受，他姐姐就想说，我装病，让孙思邈给我看病，看完了以后呢，这个我老公啊，他姐夫就觉得，哎，这孩子还挺有本事的，嗯，于是呢，他姐姐就摘了槐花、槐叶子泡了水，自己拿它洗，嗯，显得我身上犯黄病了。哦， oh. 然后呢？孙思邈看了就哭了，他姐姐呀，这个姐夫您赶紧给他准备后事吧。嗯，然后呢，他姐姐说的，你你这演的太过了，这我自己装的，我拿槐树这槐花我自己洗的。嗯、孙思邈就说你中了槐毒了，无药可治。后来我做科普的时候，我还专门查了这个说法到底靠谱不靠谱。嗯，我能查到的资料。都是大概上世纪八十年代左右所谓的这种科普内容说出来的，就是我没有查到说特别明确的孙思邈的姐姐怎么样，嗯，因为孙思邈年轻的时候不得志，这个事儿大家都知道嘛，三十二岁入的唐朝嘛，哎，正宫伯母得了病，走人，好摸治好料，这之前的事儿呢，确实好像没有太多的典籍去记载，嗯，可能是后人或者现代人的一个编纂，但是呢，我是觉得很有可能是说槐树。这国槐这个东西，它还是有一定的毒性嘛，嗯所以才会编出这么一个故事来。呃，建议大家就国槐，咱就甭吃了、嗯
1: 嗯。对，因为还有句话，那个大伙儿老说五月槐花香，这农历五月这个开的，往往就不是洋槐了，就是国槐了。国槐开花是晚一点，啊、呃，国槐晚，国
2: 槐一般到夏天开。对，那古代说这个。槐花黄，橘子忙嘛，嗯，就是说国槐开花的时候，这些橘子橘子也熟了，对，橘橘子红了，那个橘子们就开始准备他们的这个科考了。对，我我们现在也也想去科考啊，外头这个就科学科考啊，科考之后不还是黄了吗？这个古代的时候，橘子们准备科考，正好是槐花黄的时候，是夏天了。嗯，那现在呢，这个咱们说能吃的槐花，洋槐开花的时候还
1: 是春夏之交。就我就说这个五月槐花香这个话，经常容易给人一个诱导，认为是五月开花，农历、嗯、五月开花的国槐是好吃的。五
2: 月槐花香是谁说的
0: 呢？是一电视剧的名儿，跟
2: 橘子红了一样。啊、这又是那个上下联了，啊、不是这
0: 杨槐跟国槐拿眼睛怎么分？啊？如果看花的话，花
2: 期的话是很好分。嗯、这个洋槐的花是一嘟噜成串往下嘟噜着的，嗯，就是它没有那么坚挺，就觉得有点那种那、这个，反正我就躺平了软踏踏，软塌塌往那儿往那儿、嗯、这，就就那种状态的，有点下垂。嗯，对，国槐它的这个花序，我们说叫圆锥花序，它是支棱起来的。哦、嗯，就是它虽然有的时候可能也下垂一些，但是它绝不是这种成串的，它是支棱八叉的那种状态。而且这个国槐的这个花是黄色，还偏黄绿色，不是那种比较偏白的这种颜色。嗯、我觉得还是最重要的，看花期就就开花的时间，就很容易把它们区分开。洋槐、嗯、有刺儿，但是挡住了也未见得就一定能看得见
0: 。倒也是，嗯嗯。那顺着这槐花说啊，有另外一个。类似的就是属于我的童年美食，嗯，只不过槐花呢是自己揪着吃的，有时候够不着就就地上捡，啊，捡着吃，放在嘴里嚼嘬，就吃它那个原味儿啊，就直接生吃生吃。对，槐花我我是生吃的，因为我们家没有烹饪槐花的相关的技巧，好像是，所以我都是自己自己吃，就直接吃倒地食材，哎，对对，倒地食材，就是打
4: 树
1: 上倒地下来的食材
0: ，确实是倒地的食材啊。还还有另外一种这些东西呢，自己就吃不了了，就在家里先烹饪一下。就是这个榆树叶儿，榆树叶儿啊、嗯、啊
1: ！你们吃叶儿啊？我们吃榆树叶儿
2: 。我我们小时候榆树叶儿就直接拿过来养蚕的，就就一般这个桑叶还没出来之前，这这刚出的一零那蚕叫小就小黑小黑的那个对对对那会儿实在没得吃怎么办？要么就是茶叶根子，要么就是榆树叶儿，先凑合吃两口
0: 。对对对，等桑叶出来这。你从来没想过吃榆树叶儿。京郊人民比较艰苦嘛，对，就是,、这个呃、是怎么吃呢？就是在我们那个村儿啊，我们山里那个村儿，有几个东西是固定的组合，嗯、一个是这个豆角饭啊，嗯、豆角饭搭的是土豆丝炸酱，土豆丝炸酱，嗯、土豆丝炸酱，黄酱，黄酱啊。然后呢，另外一个呢就是这个鱼叶饭，配。村里就家里自己腌的臭鸡蛋，这是一对绝配。鱼叶儿，鱼叶饭什么呢？就是反正我妈一直就说这鱼叶不是说那种大榆树啊，嗯嗯，那是山榆树，但我也不是，它指山榆树指说的是啥？应该是指山榆树的嫩叶然后很早的时候，比如春天就把它摘下来，摘完之后也是给它洗干净，冰箱里冻着，然后想吃的时候拿出来，然后跟小米一块蒸，然后吃的时候你就那个。因为榆树叶它其实很粗粝嘛，嗯，就是那种粗粝的口感，然后跟那个小米儿，再加上炒鸡蛋，哇就
2: ，就因为小米儿的口感也是比较比较粗的那种。哎，这么说，我好多年没吃过榆叶饭
0: ，我这就给我妈发个微信，家里还有还有鱼叶
2: 吗？哎，我还城区还真是只吃榆树的果，对，是吃鱼钱儿，这好像真没吃过鱼叶儿
0: 哈。所以、啊啊，所以咱们这你看，城里跟京郊的饮食就不一样了，我们那儿就没有吃过这个槐花的烹饪。我们都是榆叶儿，哎，这还挺逗的。你看这个
1: 这个钱这个字，榆钱的这个钱啊，嗯、就是钱币这个钱，在哪儿都不读钱儿，嗯、就唯独在这个词里，北京话念榆、呃、钱儿啊，就不知道为什么
2: 。呃，也可能是从榆夹那个音发发过来，哦、就就有有可能啊，哦、这个、这个没有考证过。嗯、因为榆钱儿这个，就咱们说叫榆钱儿，榆钱这个榆树这个赤果，嗯，其实在古代的时候，它和柳絮这两个东西都是。春天慢慢消失的这种的这个一个代表性的东西嘛，嗯、就就漫天飞的这种柳絮榆钱嘛，嗯、所以我心里头小时候就觉着榆钱这个东西，尤其是嫩的时候，嗯、你不摘，春天一过去就一年都吃不上这东西了。嗯、对，而且榆树这个特别好啊，这个自己瞎播，它这个翅果被风吹着到处飞嘛，就有好多、嗯。呃，没有人种，自己就传播了以后，然后他发芽这种矮的这种灌木状的，嗯，那小孩够不着高的树上嘛，对，就薅这灌木状，因为他也不是人专门种的，你薅一薅也也问题不大，嗯，所以说这个小时候还还能薅得到
0: 。是小时候在我们家附近那个山坡上最容易见到的就是那种矮不拉几的小榆树，啊、到处是榆树，然后那时候逮虫子嘛。虫子特别喜欢在榆树上待着，就是我们那儿叫就是克浪，就是屎壳郎那个克浪。啊、嗯、然后我们那儿就是按照他那个后背的那个光泽，我也不知道是谁分的类，谁发的名，就给他们分成了金克狼、银克狼、铜克狼、铁克狼啊，屎壳郎可能是金龟那类的吧，嗯、都可能不一定是蜣螂、嗯。
2: 对，就就背上，比如说那个这儿这儿写一帅，那写一将，
0: 那驹，然后那马，然后让让他们在克浪骑是吧？<笑>克浪<郎>狼<骑 S 2>、啊，哎呀。<笑>啊，呃、然后什么这些克狼最喜欢的就是榆树嘛，因为、哦、那时候特别喜欢在榆树上逮甲虫、啊、金龟是吧？金，我估计是金龟。金龟、红绿丽金龟什么？哦、是吧然后呢，这个桑树，刚才不是说养蚕嘛？嗯，那时候就是因为小学时候，我忘了是学校布置的任务啊，还是自己就想养啊，反正就漫山遍野找桑树，啊，<笑>而且就找了一棵之后，就恨不得，给它刨坑埋下来，就不能让别别人发现。啊、哦，因为被人没人发现了，这肯定两天两天就薅哭了、啊
1: 。哎，这么说，榆树还真是一个。救荒的好东西，你看这果能吃，嗯，那叶儿能吃，钱儿能吃，树皮也能吃，树皮可以，它含淀粉，含淀粉就吃。小时候老说吃鱼皮豆，鱼皮豆，我天！所以据说最早就是使那个榆树皮内部的那个淀粉。鱼皮花生豆是用榆树皮做出来的？呃，那那是什么呀？那是那个鱼吗？我以为一直以为是骨毒骨毒骨毒的那那那 fish 不是鱼皮豆，它它就是 fish 那个鱼啊？是吗？啊，我一直觉得是那，我小时候看的经常。写成
0: 榆树的榆，榆树的榆太难认了，然后就改成了简单的、哦。反正
1: 后来都叫日本豆了
0: 啊！活啊。嗯，对，但是它那口味确实也不像那个 fish 的鱼的口味
1: 。对，你说那和那个 fish 的皮有什么关系？也没关系。啊、哎，这这这这这个有意
2: 思了。这个我觉得咱们咱们回头可以专门聊一期小时候吃过的小零食们
0: 。哎，这有意思。嗯，
2: 多说一句吧，比如我们小时候吃无花果啊，无花果丝
0: ，嗯，有
2: 。那那东西不是无花果，
0: 是萝卜吧？嗯，的
2: 萝卜，特别小的一个大萝卜，小塑料袋。嗯，对，而且那塑料袋那个颜色是白色和那种棕棕色的那种，一毛钱一袋
0: 。对，嗯，所以那不是无花果啊，那是萝卜。对对对对，就是
1: 。那一毛钱一袋那个最早上面就印着无花果对，对,对,对我小时候，后来呢包装没变，是繁体字还是？哎，对，但那字儿变了，叫金布丝，叫萝卜丝儿，金布丝一吃这不一样，<笑>才知道原来那不是无花果，那
0: 就是一袋大萝卜，萝卜
2: 哎，就是大萝卜。这那个其实说榆树哈啊，啊我小时候采榆树叶喂残的时候，有的时候会采成一个叫构树叶的。哦，嗯，就因为像不像啊，构树有点像桑树叶儿哦，就是当时去找桑树，那那你就不用找榆树了，嗯、然后就可能会采构树，嗯，但是构树叶一揪下来会流这种白色乳汁，那、嗯、可能一揪就发现哦，这不是桑树，
3: 嗯
2: ，可是呢，这这叶儿我们不吃啊，我小时候是如果发现这棵构树，我会去吃构树的这个果，嗯。它这果儿要到可能夏天才成熟吧，这种呃一堆小果儿聚集在一起，是一个红色或者橙红色的这样的一个球。嗯，但是构树果儿就其实只是作个味儿，它它并不好吃。嗯，因为它那个里头这果肉里头，我们说这个小的每一个果儿吧，它俗话说叫拉嗓子或者叫拉舌头。嗯，它那个果儿那里里头那个果儿它。表皮并不是光滑的，嗯，而且呢，它占的比例比较大，好吃那种多汁的那种占的比例比较小，嗯、呃、所
1: 以就随便尝尝味儿还行
0: 。构树就是这这个字儿，就结构的构结
1: 构的“构，对,、嗯、对那个大伙儿可以搜一搜它长什么样，有的地儿管它叫土杨梅，像那东西活，<土><对>长得跟杨梅似的对。对，我们小时候就因为它这个里头的这个果
2: 拉舌头，有的时候也管它叫俗称叫狗树。就是啊啊，那那那狗，嗨，它
0: 跟狗什么关系呢？就
2: 就觉得它它拉你啊，咬你啊。哦， oh. 对，然后我是最近才知道，别
4: 吃人家，还赖人家了。
2: <笑><笑>对我我最近才知道，因为构树是雌雄异株的植物啊，它这个雄花序是那种软不拉塌的，跟那个穗儿似的往下垂的，雌花序是一个小球，到时候发展成这个果。Mm hmm. 够数的雄花序也可以吃哦，嗯，这我原来不知道，嗯，就可能华中地区呀、啊，或者是西北那边，就他他他们有一些人跟我说，这个雄花序你摘下来以后是可以蒸啊，还是可以摊鸡蛋呀、啊，还是做馅儿啊，反正也能吃。哦
3: ，这不知
0: 道，哎呀，小的时候好像错过了很多食物那种感觉。其实咱们就是说这东西能吃不能吃，它其实你让我说就俩标准。第一个有毒没毒，嗯，第二个是口感怎么样，嗯，就好不好吃，只要它没毒又好吃，它就能吃呗。呃，我是觉得可能因为千百万年、万年
2: 多了啊，就反正很多年以来，啊、这个劳动人民形成的这种朴素的一种智慧，哎，就是看这个东西，首先是这个吃了至少暂时毒不死人吧，嗯、啊，呃，那是不是时间长了有问题再另说啊，嗯，然后还有就是好吃不好吃，可能就是。嗯，这等于老猫房睡一辈传一辈嘛，就一辈一辈传下来了。对，嗯、呃，当然现在没说嘛，那个物质极大丰富，我们就可能不需要吃这些东西了。所以现在一回想起来这些事儿，嗯、就就当一玩意儿，就跟我刚才说那构树似的。嗯，你土杨梅你肯定不如杨梅好吃啊，当然了，只能是就说尝个味儿，吃着玩儿，或者说去农家乐啊。就当成一种野味，这个包括那构树，现在我们家附近能见着的，全都让鸟儿给吃了。现在小孩都不吃这玩意什么玩意儿？呸！嗯
1: 、然后这都是鸟，什么喜鹊呀、啊、什么的。而且构树果里其实虫子挺多的，经常会有虫子。哦、这还是杨梅吗？不是，嗯、跟这跟
2: 跟杨梅一样
1: 。这谁最恨构树呢？就是这个环卫工人最恨构树。那构树那果一旦烂在地下，一大摊，红拉圾，特别恶心，还不好弄
2: 。这、哦、对,对，还还清理不掉。嗯，那甭说这个了，那我我也恨呀。这我们家在在一楼嘛，这个窗户外头有一个很小的这小院种花儿。嗯。鸟吃完构树的那段时间，排出来的排泄物都是带颜色的，嗯哦，就比如说落在那个你这个花盆上或者这个木头架子上，洗不掉啊那颜色，
3: 嗯
2: ，然后它如果要落在地上，还有可能带着这构树籽儿，然后就就长出一颗新的构树小苗了，你薅都薅不掉，这很麻烦，一旦扎了根儿了，这这
0: 麻烦
1: 了。有狗数的鸟屎就为狗屎，嗨
0: ，哎、<笑>这个谐音梗有点勉强了。狗
1: ,狗屎狗数吗？其实
2: 刚才说的这些就，就就都是不是特别正经的吃的东西哈。嗯、我小时候有一个很正经的吃的东西，嗯、是,是那个刚才说这个城墙上不是摘地黄嘛？嗯、春天的时候摘地黄，到了大概夏秋的时候，我们就爬这种旧的城墙去。摘酸枣去，嗯，
3: 因
2: 为酸枣也在这种就是比较干旱呀、啊，这这种环境里边，向阳的这种环境里长得多。那那会儿就印象非常深的是那哪儿？是那个复兴门外，嗯，等于老城墙还没有推倒的时候，八十年代的时候吧。呵，真够早的。老城墙还没有推倒的时候，我们就直接去爬那老城墙上头，就有很多的这种酸枣，也也不是很大的植株。这小孩其实连爬带玩就觉得谁能爬到这个城墙上的比较高，就显得就比较可以臭显呗嘛。等于爬上去以后，再再摘点酸枣，就觉得跟战利品似的。就酸枣那果子摘下来，其实酸枣这个吃着也没有太多可嚼的，里头核挺大的，然后这个就不如大枣好吃嘛。嗯，就就所以摘着玩就就这么一个东西。野酸枣啊，这一滴溜溜溜圆，这这还还是得最好去找这个厂家给点
1: 赞助啊。嗯，说这厂家都没了，
0: 厂家没了，我查过这厂家还活、嗯。对，因为那时候电台广告老播这个，这特别特别洗脑啊。对，福运泉纯天然啊，那没了就可以说<对>没了可以说了。其实这是一段
1: 评剧，<对>哦，评剧《金沙江畔》里边的原腔原调原词儿，原词也福运泉没有、啊，原词是福运泉、啊、小酸枣滴溜溜滴圆。啊，红彤彤的长满悬崖一边，是是是成据的
2: ，对不不，我们当时就就都是那个那个黄河大合唱嘛，中间一段黄河对口唱啊有啊，酸糟丝儿剪又剪啊不对哈，这这这这有点不挨着。那张老三我问你，反正同一个年
0: 代的事儿，那家乡在哪里？啊，对，这小
2: 孩都听不懂了，你说什么
0: 呢？这个没事，听不懂就就听听，嗯，然后分枣确实它特别常见，在小时候哪儿都有。是一知道大学的时候，我们去什么十渡野山坡什么的，就爬山，爬着爬着，路边就是那种野酸枣就出来了。主要它,它扎人，扎、啊，嗯、扎人，扎在衣服里。而且酸枣那个刺儿啊，它
2: 枝上那个刺呀、啊，它分两类，嗯、一类是大长的这个尖刺。对，还有一个小短刺是带钩的，带钩的。呃，所以就是你这个正着走、反着走都容易被它给勾上。是，嗯、这包括这个原来说这个荆棘密布，其实这个荆指的是这种山上那荆条嘛，嗯、那棘指的就是酸枣，就等于这种阳坡、哦、这个这种荒山的山坡上，嗯、荆条和酸枣都很多，然后你就很难从这儿走过去。嗯、其其实这么说的。哦、那你这个廉颇要让他让他负荆请罪，那你就。廉颇直接变刺猬了是吧？对，豪猪
1: 啊！我记得小时候还这个酸枣面还是一个常吃的东西，现对。都几乎见不到
3: 了
1: 。嗯，你们吃的是哪种成块儿卖的？成块儿都是跟砖头似的。不是酸枣面是拿什么做的？就是酸枣不去核，整个碾碎烘干。哦啊，就是所以它有点牙碜，是因为它不去核，它不光是果肉做的，然后再给它压成这个块儿状，压成块儿状。对。
0: 那现在其实有一个东西还是很流行，就是这叫什么酸枣汁儿、酸枣糊啊，酸枣酸枣对对,对，用来改善睡眠嘛。对，哎、啊，酸枣糊能改善睡眠。哎，
1: 对，这是中医养心安神的重要的两味药，一个是柏树的侧柏的人儿，嗯、一个是这个白子哎白子仁和这个酸枣仁儿。前
0: 段时间还有听众在评论区说，听李叔的声音有点。疲倦，你去喝点酸枣仁能能助眠哦，这意思我
2: 以我以为是把这个酸枣糊，因为我知道这酸枣糊是可以穿手串的，
3: 嗯
2: ，我以为
1: 拿这个手串在那数一
2: 个两个三个四个，我数着数着然后就睡着然了。酸枣
1: 仁果然助
0: 眠，对，
1: 所以酸枣仁啊，其实酸枣面买主要就是为了治睡觉不好，嗯，所以它其实是那个酸枣仁的平替，因为它便宜嘛，就就稀里哗一弄，它不用把那个。每个那个种子敲开了，把种子拿出来啊，所以它便宜。实际上，好的酸枣仁非常贵。现在您在这某宝上啊，经常能看到，比如说一千多一斤的酸枣仁和三十块钱一斤左酸枣仁，就很多人买那便宜的。实际那是冰豆啊，是用冰豆，因为那个那个酸枣仁是一个扁的，嗯，小薄片似的，褐色的、灰褐色的那个，和那个冰豆长得有点像。冰豆是什么呀？呃，是一种豆，能吃，一种野豆子。哦，然后很多人就把冰豆。当这个酸枣仁儿那么卖，卖特便宜，所以这个便宜的酸枣仁别买，那肯定都不对，说不定都是拿猫粮弄的。我觉得那很多猫粮长得都很像，您搜一那图片，啊、猫片猫,猫粮得比这贵吧？<笑>就那个酸枣仁那个样子非常像小猫粮，拿冰豆平替猫粮得了。对<笑><笑>，猫不
0: 干，猫猫猫天天睡了就。哎<笑>，那顺儿那说柏树子。儿。嗯，我觉得很好吃，我小时候经常吃。哦，是吗？而且就是那种特别矮的那个小灌木的那个侧柏，侧柏，侧柏，侧柏，它那个果实不就是长得跟一个篮球，
4: 蓝不垃圾、呃。不是上面
0: 上面有很多刺儿
1: 的那么一个球吗？对，枝棱八
0: 叉的，就
2: 有很多凸起，就跟那个《七珠》里边，我就说那个赛亚人来的时候，那多多利亚，<对>哦，多多利亚，啊、对对，那个、脑脑袋上就多多利亚的脑袋，没错，就那东西，那。那个状态，啊，但是它熟了以后，就是侧摆的这个果成熟了以后，它会裂开。对，那个其实能够食用的那个白籽啊，就是侧柏籽儿，它是裂开以后里头的这一部分，特别香。对对，我小时候特别爱吃这个。但是很麻烦的就是，它其实每一个这个种子看着跟，嗯，可能大米就或者是咱们说这个泰国香米那种长粒米，大概大概大概那个形状，但是它每一个外头都有皮，嗯，就是它要脱皮很麻烦。就因为它那个皮带着这种，就是我们说俗话叫生气味儿嘛，嗯，它里头是含油脂的这个哦，我都是连着皮一块吃，对我嘎嘣嚼，嘎嘣好,好嘛。我前两年我秋天的时候去地坛公园，嗯，正好就是这个侧柏刚刚这个果实成熟，嗯、就是开始掉落，就种子开始落下来的这么一个阶段啊，嗯、好多鸟、松鼠什么的都在那儿吃，嗯，而且鸟就捡这个掉在地上的，它能。从秋天落在地上以后，如果不打扫的话，到第二年春天就陆陆续续,续的什么草棵子里头呀、地缝里头呀，就慢慢捡着吃，就能养活它们，可能过好几个月这么一个状态。哦、我记着当时是谁跟我说，就是他可能原来住在前门那边嘛，他们就说、嗯、一般吃这个柏树籽就吃着玩儿，嗯，就就没有专门拿它吃的。说如果除非谁家特穷了，<对>穷到只能是去。呃，捡这柏树籽改善生活了，我就觉着想想还挺惨的那么一个状态，从地上把这籽儿给扫吧扫吧扫起来。嗯，我
1: 说一我小时候吃的东西吧，啊、但是这不是野的，但是也挺传奇的。啊、<哈>是什么呢？这个我奶奶家小时候啊，在这个西城区胡同里，嗯，住的条件非常次，嗯、就几平米那种小大杂院嘛，而这房角呢有这么半平米，正好呢，走道也不碍事儿，然后就拿砖呢。嗯给气了一个这么半平米小圈儿，种了棵石榴树。
3: 嗯
1: ，我小时候这石榴树已经这亭亭如盖了，年年的就接石榴
3: 了
1: 。嗯，这石榴这不再紧要，这不用说。话说，在这个一九六五年前后，嚯<火>，然后我奶奶就买了根山药，然后看有一节烂了，就把它切下来扔到那个土里了，就扔这石榴树边上了。哎，后来就滋芽了，就长了。然后这个山药就一直长到一九九八年拆迁。就年年长，然后就上房去够
0: 山药豆吃啊！这是我童年一个山药对，因为我只见过山药的棍啊我我，我没有见过对，只见过那根铁棍，嗯，我没有见过它身体其他部位，嗯、所以它是一个什么样的？它就是一根爬藤的啊、嗯，爬藤爬藤本植物对。那<是>这个铁棍是根是吗？是根哦。它那个山药
2: 豆其实是长在这个咱们就用这个植物学的叫、啊、叶叶这个位置，嗯，叶腋
3: 、就是。哈、就
2: 是、嘿。叶片和这个茎，它这个交界的这个就对叶子的嘎子窝里，它长一个小球。这个您可能没见过山药豆儿跑，但是吃过山药豆儿。哎，这个因为原来做这个冰糖葫芦的时候呀，其实有这种山药豆儿做的冰糖葫芦。对，现在也
0: 现在也有，我还很爱吃，就特别小的那
2: 个是吧？对对对，棕了吧唧的那个
4: 。哦，我
3: 那那
2: 我特别爱吃那个。我当时觉得这个呃山楂的，就是咱们说山里红的这冰糖葫芦吧。个儿太大，然后那个嚼着有点费劲。那小的那个山药豆，那个我我我是非常喜欢，口感觉得很好。山楂的冰糖葫芦，经常那个山楂籽崩牙啊！对对对
3: 对，嗯
2: ，一般那个要换牙，然后这牙
1: 松动了还没掉的时候，就得啃冰糖葫芦去，啃着啃着嘎嘣一下，哎、呃、呦，那其实就是它的猪牙，哦、对，猪牙<芽>，就是你把那个东西拿出来扔土里，它是能长的
0: ，它自己是是个牙，它、哦、能
1: 它能单滋出一个东西来
0: 。我一直以为山药豆是山药的球状根啊，什么东西呢？不是，它就顺着这个
1: 藤往上长。那你想那，那那颗山药都很多年了嘛，得上房去摘山药豆。嗯。然后九八年拆迁的时候，我们就想把那个花坛，就是这半平米小土地给它刨了，嗯、看看地下那块山药到底有多大了。然后刨到不能刨，再刨一把街坊房刨倒
3: 了
1: ，嗯、就已经能看到比脸盆还大小水缸大小一块山药、哦、啊！哦，三十多年了，你想想。我天！就当年一块烂山药没吃，往那一扔，三十多年老山药，那后来怎么着了、嗯？就不知道了，就走了，就
0: 拆迁了。对，这再养几年就变成山药娃娃了。嗯，哦、成精了，了就就,
1: 就很像蒲松龄的故事了。开始，嗯，已经长成人形山药了、嗯。现在应该还在金融街下边啊，某一个<笑>某一个大楼底下啊，说不定地基就给就给挖走没有在底下修炼呢。嗯，山药豆这事儿吧
2: ，北京挺逗的。嗯、种山药啊。呃，虽然也开花，但是不一定每棵山药在北京种的都一定开
1: 哦。还真是这么说，我其实没见过那棵山药开花
2: 。呃，我在北京见过山药开花，但是少。嗯，就反而是结这个山药豆会很多。嗯，所以说这个好多小孩啊，我们那边小孩就以为这就是山药的果啊。嗯
3: 、啊对对对
2: ，其其实是竹芽。嗯、包括呢，我们小时候他不管它叫山药豆，管它叫山药蛋儿。
3: 哦，就就因为有些地
2: 方把这个山药蛋指的是是，比如说土豆什么的，对。但是我我们那会儿就管它叫山药蛋儿。哦，哎啥还得带一个儿化音，不能说叫山药蛋蛋蛋儿。但是
1: 土豆好像就得叫山药蛋，就很少加儿音。哦，就因为个
2: 儿大了就不能加儿化音了，小个的东西加。反正是
1: 就说山药蛋啊，山药蛋派文学嘛，火。叫山药蛋派，蛋儿啊，从小蛇就不好了。而且就是真是那我估计那块儿。恨不能得有一立方米大了，已经长得，而它不是成棍儿，它是膨的，对对，三地的长大。哦，它没有把什么东西给拱起来嘛？关键是它就是那块地呀、啊，这边就是房子，两边都是房子，其实就那么半平米，底下也没有土，它只能往下扎，然后就着这个墙的这个形状，乱七八糟的长，就顺着缝就贴边呗。对，其实真的就是半平米，这
0: 边就是路了，其实有点像小时候拿罐头瓶种土豆。最后那土肉就撑满了整个罐头瓶儿
1: 。随着方救圆。其实
0: 包括我们那边就，就就
2: 因为我住的地儿，现在就还有人种山药。哦。他这个上头这个山药豆啊，嗯，小孩到秋天的时候就摘下来就玩过家家。我们那儿小孩到现在学龄前儿童，一二年级的小朋友们还摘下来过家家呢。嗯、他秋天就摘这个，嗯，从春夏的时候，他那个这一丛山药。底下就是那种草坪嘛，就其实也不是正经的草坪，就没人管的这种，就摘底下的蛇莓
3: ，哦，就就其实是
2: 这个立体栽培的，嗯，看。这就摘底下的蛇莓，嗯，因为那个小孩都不知道了这叫蛇莓，就都叫野草莓，嗯，其实其实跟草莓还是有区别啊，草莓一般开花都是白的，那、嗯、蛇梅花是黄的，嗯，而且那果实其实比草莓小，而且不好吃、呃，那就确实是不好吃。这曾经咱们说这个，呃，民间还流传说。为什么叫蛇梅？有的说是蛇流哈喇子，嗯、是那个哈喇子呀留下来，嗯那个、哈喇子应该是个、哎、<笑>那个蛇留下来哈喇子，然后就那个长出蛇梅。还有人说这个蛇爬过的地方长蛇梅，嗯，呃，还有说这是从蛇蛋里头孵出来的，嗯，那就反正因为有各种传说嘛，嗯，所以就觉得蛇梅这东西不太好。其实小朋友们也也尝一尝吃了，虽然不好吃，但是好像问题也不太大，嗯。
3: 嗯
1: 其实跟蛇没什么关系、啊，对，就没
2: 关系。照我说，就因为它在地上爬来爬去的，就可能跟蛇爬的这个痕迹呀、啊，或者爬的环境比较相似吧。嗯，因为这个名称的考证，好像这个还没有一个绝对的定论。嗯，那其实我是觉得这类的野果子，嗯呃，有一些就比如说。传说说蛇莓不能吃，然后就小孩就去逞强去说这个东西我吃了，然后没事儿。就当时男孩嘛，嗯，就觉得好像我怎么怎么着特别牛那种感觉，嗯。所以说那个男孩遇到意外有可能出事的概率会比较大。那、嗯、女孩子就比较谨慎，一般都就就说有毒那就不吃了。嗯、其实也没有毒，嗯，但是有一个东西其实是有毒的，反而我们小时候一直吃。哦，什么呢？嗯，我们俗称叫野葡萄。哦，就就其实是那种小黑果这个植物的中文正式名叫龙葵，嗯、龙葵，嗯、对对，野葡萄，哦、而且我们小时候都叫野葡萄哈，现在我对,对我后来才知道，就是各地叫法还不一样哦。比如说在东北地区，他们叫那个天天，其实叫天天这还是天天,天天天儿啊？我不知道他这人话音为什么，我不知道大宝天天见野葡萄天天见，啊、就不知道是不是这个这天天的啊，对对，就就他他们叫天天儿，那那我们叫野葡萄。因为龙葵这东西，如果要是它果实没成熟之前，尤其偏绿的时候啊，它含那个毒素龙葵碱之类的这些东西，就确实是有毒的。
3: 嗯嗯，
2: 纯熟了以后那种紫黑色的，相对的好一些，就,就可以吃。呃<对>，我是小时候家长告诉说，吃两个没关系，别吃多了。嗯，但是我真是见过有家长带着小朋友拿着一个塑料口袋就去摘呀、啊，这个我小
1: 时候没少吃。哦。
2: 嗯没有后遗症是吧？<笑>没有没有，而且
1: 小时候真的不知道是熟了才没毒，就清的。嗯、但是因为清的不好吃，所以也就不摘<对>不摘
0: 青。而且它好看，就是你吃的时候你很快乐。对对对对，而且它里头一泡就是中毒<笑><笑>快乐了。因为、哎
2: 哎、里里头一泡水，然后还有一点籽嘛，甜啊，咬破了以后滋一下这,、嗯、这爆浆的那种感觉。嗯、哇。所以说，这个我们小时候挺爱吃这龙葵的。我我自己后来还种过，因为那东西很好种，就从牙缝里头把那个籽儿给抠出来，然后就就没咽下去，就千万别回家漱口去，把那籽儿给抠出来种。它它长得挺快的，呃，而且呢，这东西因为这种野生都能长得就相对的长势比较旺盛嘛、啊，要专门种就就能长一的丛。而且我当时还是秋天的时候播种的，在屋里头就室内嘛。在暖气边上、窗台边上，到大概可能一二月份的时候就就结了，就非常开心。但是吃两口就吃没了。哦、反季龙葵啊，嘿，但但当时非常珍贵呀、啊。是是是，现在说这其实龙葵同属的，就就美洲龙葵，这叫少花龙葵嘛，在我国南方、呃、叫白花菜哦。它不吃果，它吃这个叶子。其实这是也是外来的植物哈、啊，嗯、号称叫白花菜，它吃这叶子涮锅吃，没毒吗、嗯？肯定有毒性。我也觉得是，就是、就是、可能有有有些人喜欢吃啊，这个咱们只说个人感受。嗯、我吃过一次它这个白花菜的植株啊，嗯，我觉得像什么？我觉得像老式煤气灶泄漏的那种味儿
4: ，哦、然后
2: 涮出来吃在嘴里，就是你的这个味觉的口感。通感能通到当时嗅觉的那种感觉，中了
1: 煤气似的。用东北话说，这天天嘎斯味儿的。
2: <笑><笑>所以我觉得很神奇。就是逛南方菜市场，一看这不是龙葵吗？仔细一看，还不是这个？咱们说这吃野葡萄的这个种，嗯，这是,是另一个种。各
0: 地可能
2: 这种好玩的吃的东西都不一样
3: 啊。嗯
0: ，不是，正好我再请教一下，就是我们我们山里边啊，就是京郊澳门通沟，到现在还经常吃的几样野菜。在一些农家乐的饭馆也能点着，一个就是，呃，穆穆勒雅，穆勒雅，穆勒雅啊，对啊，对我是这两年也是上网啊，学会上网了，终于知道这个穆勒雅是个啥，嗯，其实是罗恩树的一样，罗恩树啊，对，就是以前黑豹乐队的主唱，啊啊，就是这个《地久天长》这部电影的女主演咏梅老师的丈夫，罗恩树老师。哦，啊，哈哈哈，这黑豹乐队的第二日出植物学范围了，我们都不太知道。那个爆爆二了，得,得嗯啊栾树的叶儿。到现在，一个是馒头沟的饭馆也能点着，一个是我们家也还算比较经常吃。嗯、啊，那肯定不是说天天上桌，但有时候我回家难得回去一趟，我妈说：“哎，回来一趟，正好你你姨前两天刚刚去摘的那个木兰芽来吃点。嗯”对，木兰芽。还有第二个呢，就是苦门儿啊，苦门儿，苦门儿，苦门儿什么呀？苦麻啊，其实、啊、好几种。对它
2: 为什么叫苦麻呢？它豆、啊、这个东西就是苦闷，不不苦买草字头一个买东西的买。哦、但是有人考证啊，就我国一个对植物和植物文化比较了解的一个老先生，当是现在已经不在了，嗯、夏伟英先生。哦、他在这个《植物名士札记》里头就说，他这个苦麻、嗯、这个买可能是从母亲的母这个音转过来的。嗯、就苦味之母。他是这么解释的哦，就所以呢，一般民间叫苦门的这个东西啊，就都是带一点苦味儿的这种野菜。嗯，当然我们常吃的，比如说这个好多这种菊科的一些植物，像这个我们叫苦菜，嗯、包括这个苣买菜，菜就就曲曲门菜嘛，啊、那个对对对,对那一类，嗯、然后包括苣买菜属的其他的，就是那个花叶颠苦菜呀、啊、等等的这些。
0: 民间都曾经叫苦荬哦，就可能指的是几种爆茎苦荬菜，还有人吃。所以这苦荬儿呢，他这位先生的解释就是苦味之母的意思。嗯、对对啊，对对堪比蝎子他妈，
4: <笑>蝎子娘
0: 蝎，蝎子娘，蝎子娘。蝎子娘，蝎子娘的这个学名叫什么呀？蝎子蝎子草，蝎子草,蝎子草啊,啊。那我们这个。命名还是比较标准，对，就就
2: 而且跟那个苦马苦味之母的这个来源是这个，以墨相通啊，嗯、这个饶了蝎子他妈也不能饶了你吧？这,这么说
0: ，蝎子<笑>他妈也实
4: 在那实在不行。<笑>
0: 嗯，那人性你知道是什么东西吗？什么东西？我们叫人性，任性，任性形
1: 容一下，
0: 人就是一种野菜，我我这吃劲儿是吃根儿，是吃
2: 叶根儿。啊，我搜一下，长得什么形状的
1: ？是吃果儿、吃叶吃根儿？这你总分得出来呗？我、嗯、忘了
0: ，这主要是我们这个叫法太 local 了，所以你们猜不出来它它是啥了。嗯
1: ，关键我在什么百货之家这种地儿也没吃到过呀？哦、没有，那,那确实没有。但
0: 是你如果你问他们、嗯、说你这儿有没有人性，他们肯定知道，肯定抽你。<笑>你
3: ,<笑>你,你有没有人性？有没有人性？有没有人性啊？就是、啊。<笑>有<笑>你们这儿有没有人性？是啊，这好像不太好。嗯、<对>出了门
0: 头沟就得挨打的呀
3: ？<笑>你还出得去门头沟？我
4: <笑>
0: <笑>行，那我们评评论区里边如果有知道我说的这个人性是什么，大家可以来留言啊。嗯、我们下回再来,来解读一下这个人性，嗯、人性，我们、嗯、人性。嗯、对，嗯、说回这个吃野菜这个事儿了，哎、就
2: 包括比如说门头沟那边也，房山那边也，他们吃有那叫黑狗精，黑狗净嘛。我们说叫短尾铁线莲，嗯嗯，就是短尾铁线莲的这个嫩茎，嗯嗯那个其实也有一定的毒性，哦、那用水焯了以后可以吃，嗯，就是有好多这种我们所谓的野菜，哦、它都有一定的这种毒性啊，或者对人体有一定影响的东西，对，嗯、好多就是得拿热水焯，焯完了再拿凉水拔，我们说这个最后才能吃凉拌一下，味儿都差不多，嗯嗯，所以就好多时候说当一个。当一个文化现象，我们来讨论这个。对，因为现在
0: 毕竟不是那个艰苦时期了，嗯、对对对对、啊，不用拿这个来当这个主食了。嗯、对，啊、我我我我们还是期望我们这个
2: 菜品供应能够一直充足吧。啊、嗯，对
0: ，共同期望，尽量是不吃野菜，尽量不吃野菜
2: <是><是>啊。因为一说到这个好玩的东西，我就说这个大家还是关注能吃的东西，会关注的多。是，虽然我们说这个。不能为了迎合听众的口味，我们就故意往哪边拐。但是，就是从好玩的角度来讲，确实有很多就从我们小时候就开始玩、开始吃的这些东西。嗯，那其实还有一些是不能吃，但是还是很好玩的。嗯，看我这个转折是不是毫无这种暴力转折的痕迹？<笑>觉得特别顺滑无，无法更暴力了，太暴力了！<笑>
1: 我觉得不能吃和很好玩都构不成转折关系，<笑><是>不能用“但是”这个关联词
4: ，<笑>那是递进关系吗？<笑>不是
0: ，那我跟这儿也也暴力预告一下啊！嗯，本来我们是一期节目准备聊聊，就是能吃的、能玩的、臭美的、嗯、啊欺负人的。啊，还有什么分类啊？嗯。但现在看了看我们这时间啊，嗯，一期可能聊不完了，聊不完了啊！我们就至少奔两期去了，啊、嗯，哎，所以呢，大家有福气了啊！嗯，这么精彩的内容可以听到两期啊！那我们这期就再聊一大类就可以了。那、嗯、那个咱们聊哪个啊？聊个短的。那聊臭美，聊臭美吧，要不然、啊、行臭美的对，那就把把拿着玩的跟欺负人的放在下期啊,啊。好，对这个
2: 臭美的就比较，就是因为我们三个都是就小时候小男孩嘛，但是当时小女孩们其实这种臭美的东西，他、嗯、们玩的多。嗯，虽然不是多新鲜，谢谢不，<笑>对啊，就是说虽然不是说那个我们要强化这种刻板印象，嗯、但是就是当时确实这么个情况。嗯，呃，我就举个例子。男孩是干什么事儿的，女孩是干什么事儿的？嗯，我们当时有人家种的凤仙花，嗯，就是因为这东西没有太多野生的，在尤其在北京啊，没有没有野生的，要到着，嗯、比如说那个呃亚洲热带地区什么什么印度啊什么那些地方有云南多，<对>呃凤仙花种的小女孩呢，就当时就听说听大人说这个东西可以染指甲，嗯，但是。你不能跑到人家家种的这个花园里或者花盆里头去摘去、啊，不敢摘呀、啊嗯。是，那怎么玩呢？嗯<哼>，男孩就有，我去给你摘。哦，趁着人家那个种花老大爷不注意，这调皮捣蛋啊，咱咱不提倡这个，嗯、就是说这么一个状态，就层层层过去，啪摘了一个，转身就走，然后大爷在后头那个指着你这后脊宁骂街呀、啊。嗯，啊，摘回来给人小姑娘，那你看这个，你们不敢吧？这我敢吧？我
0: 摘回来、嗯、这。其实这样分工的社会分工，就是男性负责采摘，然后女性负责应用和加工。嗯、哎，对对对对，制造
2: 业对。那其实我们当时并不知道凤仙花应该怎么用，嗯、所以其实挺浪费的。嗯、光听说它这个花冠呀，这个花是可以染指甲的，又叫指甲草。对对对，指甲花、指甲草、胭脂花，这就各种俗名了。嗯、就把这个花冠往手上抹，有没有颜色也有一点儿，嗯、但是很快就没了。嗯，我可能在三四年级的时候看过一次靠谱的大人怎么用。
3: 嗯
2: ，他是把这个凤仙花的花冠整个给弄烂了，弄成泥一样。嗯，糊在这个指甲上，糊上了以后还要拿凤仙花的叶子把这给包上，等于给缠上
3: 。嗯，嗯
2: 当时我看的就是这么一个过程。后来知道说，如果凤仙花这个花儿啊弄烂了以后，如果要再加上矾矾，哎、对。白矾，对，就最近比较烦。那那个、嗯，那个加上了以后，矾和这个凤仙花的这个花的这个花泥，糊在指甲上。如果你再拿叶子包一包，过一宿，它这个颜色就留在这个指甲上，而且非常艳。当时没有那么多什么那个美甲什么的都没有啊，嗯、就凤仙花染出来那个艳红艳红、怯红怯红的那个色啊，就非常鲜艳的这种
0: 色而且至少一个礼拜、俩礼拜的这种感觉就掉不下去。咱们小时候，其实我就印象中，小小学的时候吧，家里真的是有长辈、阿姨之类的抹那指甲油，嗯，嗯那个味儿啊，我天，那叫一个呛鼻子，嗯,嗯对，就比现在那些装修材料感觉味儿还大，抹上之后的感觉要呛好几天，嗯，所以这个凤仙花那纯天然，啊，嗨、嗯。<笑>又春天，就、那个、是又环保。对，因为
1: 也是环保
3: 。
0: 当时大人玩嘛，就大
2: 人用这个东西，嗯、小孩就可能轮不上你用。嗯，那小孩会玩什么呢？嗯、凤仙花它这个果、嗯、看起来有点像一个一头大来一头小，这个这种梭子状的，嗯、上活人跑不了、嗯。对，到熟了的时候碰一下或者捏一下，啪，它就炸了。炸了以后，它能把这个种子弹出来
3: 。嗯，就
2: 觉着捏这一下。就特别解压，手感特别好，嗯，但是呢，还是种花的老大爷非常生气，嗯，因为他要留种子呀，哦，他他明年他你捏这种子就不定跑哪去了啊，全让你当炮仗没点对对对对,对，所以我们也是趁老大爷不注意去捏爆凤仙花的这个果。还有什
0: 么花的那个籽儿是一碰最后啪就炸的呀？好像还有醋姜草。醋姜草啊，对对对，醋姜草就是四叶草是吗？呃
2: ，三叶三叶草，对对对，就很常见啊。那个尤其开黄色小花儿，然后它的这个果就不是像刚才说的一头大一头小了，它是一个基本上竖起来的这样的一个短棒，有棱的短棒状，小豆角似的。对对对，然后它也是一捏，然后就啪一下长。对，而且它这个种子会没那么大动静。让他们一形容，好像很大声似的啊，就会会谈的到处都是。啊、嗯呃，其实其实醋姜草我们不但捏，而且小时候我们也吃
0: ，这也能吃、啊，这也能吃、啊
2: 呃。醋姜草有酸味啊是，就有一点酸味那个俗称叫酸咪咪。嗯、
3: 哦。
2: 但是呢，就只是小孩搁嘴里嚼一嚼，觉得哎呀有点酸味特好玩只限于这个程度。因为现在说醋姜草里边含这个草酸，哦，这这很难代谢吧。哦要吃多了，到时候什么那个有什么肾结石啊之类的，就这些问题草酸很难代谢出去。嗯，那所以小孩吃一两口没问题，就只是往嘴里一嚼，就显得特苦，嘎吱嘎吱嘎吱就嘎吱。什么？这有什么苦？就是，你就就觉得我在路上溜达着，嘣揪下来一个，我就敢往往嘴里放。对啊，这这这么一个心
0: 态吧。它为什么叫酸咪咪啊？
2: 就因为酸咪咪。咪咪是一个助词，语气助词，不是一个名词吗？咪咪躺在妈妈的怀里数星
1: 星。它那个醋酱草，那个醋其实也通那个，也是酸。呃，对，也是通和那个咱们吃那个醋啊，它它它字义上有有有相通的地方。一个酉字边儿那边一个炸是吧？对对对，炸暖和还的炸。对，哎，那这
0: 个草是北方的还是？全国都有，<对>其实全国各地都分布的比较多啊，因为有一个乐队叫南方酸性咪咪，嗯、那可能是那个红
1: 花粗姜草大
2: 的那个，<笑>啊、对，南方多、啊，反正粗粗姜草属的植物就还有其他的一些。嗯、那红花我还没吃过酸嘛，我也没吃过，我黄花的我都没吃过，我只吃过这个黄花的。啊。红花我拍过没吃过、嗯、哦。其实因为它含这个草酸呀、啊，所以古代的时候它不是拿它吃。而是拿它有一个很重要作用，是擦这个铜器或者银器哦，就比如说擦铜镜，嗯，哦、
4: 嗯
2: 它其实那个因为因为还有草酸，它的我我、哦、我理解啊，这个不是很科学，嗯、可能就是它那种草酸的结晶之类的，拿它擦了以后可以让这个比如说银器的表面的氧化物，对，能够擦掉一点，然后这种感觉，古代是拿它可以擦这个用，然后当然还有那个道士炼丹呢，咱们就不说了，因为也也没有学过这个炼丹术。刚才说捏这个果实，拐拐拐拐到这儿来了
1: 。嗯嗯，先说臭梅，对啊对，臭梅对，就
2: 臭回去臭回去。凤仙花是小孩不太容易得到的这么一个东西，但但是有一个东西小孩容易得到。嗯。哦，中文正式名叫紫茉莉
0: 。我正要说这个，哎，因为刚才咱们一开始说咱们今天要聊凤仙花，我说凤仙花到底长啥样啊？给我张图我看看。然后那个天童老师说，说你肯定见过。打开一看，我说我这我真没真没见过，或者是见过没印象。但是小的时候我们就听说有一种花叫凤仙花，而且能涂指甲，所以我在漫长的人生之中待了四十年吧，一直认为紫茉莉就是凤仙花，因为紫茉莉本身也叫什
2: 么，比如说胭脂花呀、脂粉花呀，就就有这些的俗称。嗯。我们因为紫茉莉这东西虽然也是人种的，但是好多时候人不管它，它也这种半野生的状态就，就<对>就挺多的，
0: 生命力特别顽强。对，所以
2: 这个揪几朵，一般这老大也不会那么的不开心。对,对，而且紫茉莉我，我我小时候啊，是从花到果就都可以玩的这样一个状态。
0: 对，说紫茉莉，大家可能还不一定能反出来是。哪种花嗯，它还有一个名字叫地雷花。哎、嗯嗯啊，
2: 对，这个、我们叫小地雷嘛，哎、地雷花，因为它那个果实是看起来像小号的地雷一样，对、嗯，外头有这个，还有这个纹然后黑的有这个纹嘛。对、嗯，我们当时拿这个小地雷，就拿
1: 它当这个子弹，就拽着玩嗯，就就都用它弹指神通
3: 弹。对
1: ，它和那个其实原来咱们小时候玩那玩具枪那 BB 弹也差不多。我们还会那个，比如说。卷一根管儿，那个拿比如说田格
2: 本儿或者珠算本儿的纸，嗯、卷一根管儿，然后搁在这个管里吹，往外吹啊！哦、对，当然也吹不出去多远嘛、啊，就是、但是但是锻炼肺活量啊
0: ，不是好锻炼肺活量，但是也要注意方法。上高中的时候，我们班有一个孩子特别皮，就是拿那个纸卷了一个管儿，嗯、然后从也不是从哪儿找了一根那么长的大钉子，天、啊、天就是站在教室最后一排往前吹，真的能直接多到讲桌上。就盯到老师那个讲桌上，哦哦他说他自己做了一个这种缩标，结果有一天我们就所有人围观啊，他跟人表演吹缩标，长吸一口气，然后不说话了，吸进去了，吸进去了，把钉子吸进去了，大钉,钉子给吸进去了，嚯啊！对， <okay. S 1> 幸亏他们家是那个医院的，然后就直接找他爸去了，然后后来怎么给他弄了一下，然后就拉出来了，对，<塞>要不然就得开膛开膛破肚啊。我、哦、这这这听着有点瘆
2: ，
3: <笑>是的，这
2: 跟紫茉莉其实有一定的相关性啊，因为我们那个拿紫茉莉那个，我们说小地雷啊，嗯、它的这个果实，我小时候亲身干过这个事儿，嗯、就是把紫茉莉的这个果塞到鼻孔里边去了，鼻子眼哦。嗯而且我还发现，不是我一个人，好多小孩淘气都会把这个紫茉莉的果实塞到鼻子眼里。为什么呀
0: ？不，你分析之后然后这儿喷是吧
2: ？不是啊，就觉得这儿有俩窟窿，然后这儿有俩球，哎，往里塞着特别的顺手啊。对，怎么会有这个思路呢？就只好去医院。去医院，人家一看，哎呀，又来这样的了。人家医生随便，而且八十年代呀、啊，人家医生都见怪不怪了，嗯、就随便一弄，哎、呃，就弄出来了。我自己塞进去，因为你塞一个鼻孔吧，还能吸气儿，那个鼻孔还能吸，气，但是你很难受。这个他就胀，他在鼻子里边胀，有的时候就看着鼻子整个都红肿起来了。嗯，小时候还不敢跟家长说呀。呃，指导家长看着这怎么这那么莫名其妙呀？才才说，我塞过紫茉莉，塞过花生米，反正就就都进去过。嗯
0: 、对，那咱们说说这个塞住这件事儿啊。本来我有一个东西是准备下期讲的，啊、<呵>就就就顺着您这茬说了。啊、好了，好好吧我塞过苍耳<到>，塞哪？我去鼻子，塞到气管里了。嚯、哦！对，就就小男孩调皮嘛。把一个苍耳放到舌头上啊，再把嘴闭上啊，啊然后呢，过来一个小伙伴就说：“你看，哎，然后一伸舌头，上面<吧>一苍耳，就显得我特牛逼。结”结果刚要伸，刚要伸，咕噜一下塞嗓子里了。而当时我觉得那可能是我人生之中至今为止最接近濒死体验的一回，就吞了一个刺球，对，一个刺球卡在气管里边。当时就就气管还是气管，我去，卡气管里边了。好就好在当时家里人就在边上。然后就说赶紧赶紧送医院什么之类的，结果好像是那么那时候也没有车呀，只能说是骑着自行车什么就往医院骑去摘它啊，就摘它。但是我应该是在路上，然后就自己一一咳嗽给它咳出来了。哦哦<呵>哦，还是喷出来，咳出一颗带血的苍耳。我去，你还
1: 亏了是一苍耳啊，它带刺儿，所以它堵不实实。你要你要是一个紫茉莉之类的，你就死了。要要是个蓖麻啊，那麻烦花生那倒也没事儿，它就他就能通气儿啊。他万一对这个花生之类的，你就死了，危险。不
2: 过蓖麻那籽儿个儿又大，还滑溜，嘣儿就进去了
1: 。反正可能我我不是小男孩吧，我
2: 我怎么这事儿都没干过呢？嗯，只拿那个凤仙花染过指甲是吧？往
1: 鼻子里塞，你靠
2: ！鼻窦
1: 炎，鼻窦炎就这么来的。吧。
2: 不，但是呢，那个紫茉莉，紫茉莉这个它的球啊，其实还是很好的一个东西，嗯、因为你,、哎、你把这个黑的壳弄开以后，嗯、里头全是那个白色的粉末。对，这个古代曾经是非常非常值钱的、珍贵的这种的化妆品哦。就是我们说看《红楼梦》，《红楼梦》有一节叫“喜出望外”，瓶儿礼装。嗯，就等于平儿那个被这个王熙凤那边给冤枉了，给欺负了嘛，就其实误解了啊、呃，打了一巴掌就哭着跑了。嗯、贾宝玉就去这个安慰她，那安慰女孩子怎么安慰呢？就拿出了一个李庄白肉
4: ，哇、哦，就说就
2: 说你你你你看我拿这个往鼻子里吸，给你表演
3: 一下。<笑><笑>
4: 贾宝玉人是要崩了、啊，他一得得多远<笑><笑>对
2: ？那个拿这个紫茉莉粉，嗯、它那个是白色的这种往脸上扑的，嗯、就是等于要美白用的这种粉嘛。嗯、而且当时这个紫茉莉粉是非常珍贵的，嗯、它是用这紫茉莉粉棒蘸了紫茉莉粉的这样的这化妆棒，嗯，呃，因为。大概紫茉莉这个原产于美洲那边，明朝的末期引入到中国，曾经在明朝的这个宫廷里边就非常非常值钱。说明朝好像有哪个皇后啊，他认为这个当时抹的铅粉，他他不喜欢，就觉得这铅粉看着跟那个鬼脸似的，不喜欢。重金属他就用这个紫茉莉粉。到清朝的初年，就从这个宫廷里边慢慢的流行到一些大户人家里都用紫茉莉。所以这个。为什么刚才说叫脂粉花啊？嗯，这紫茉莉的花漂亮的颜色是可以作为胭脂往脸上抹呀，这样这样，它的这个种子果实里边的这个白的粉还可以作为这种往脸上抹的白粉，用处还是挺丰富的。嗯，但是我们小时候就完全不知道这些事儿，不知道那那,那怎么用呢？这紫茉莉的花呀，我们也不说给它捣烂了往脸上抹，嗯、我们就把这个花摘下来，摘下来以后一瞪，它整个这个花冠，它这个就跟。里边有一根丝，其实我们说的是雌蕊啊，<对>就稍微有点脱离，对它这个花冠就有点半悬空摇晃的这种状态。是，然后呢，把那个后边那个花的那个，就我们说带着雌蕊后头那一个揪揪吧，嗯、咱们用俗话说，把它挂在耳朵上，然后它这个花冠就在耳朵这儿垂着，嗯，就有点像那种巨大的那种耳饰似的，这女孩子戴着叮当当的还，还还挺美啊，我也戴。啊、哦，这个我可能不是个小男孩。<笑><笑>你们都
0: 玩什么呀？对，想到《水浒》里边有个人物叫什么一“一一支花”蔡、嗯、蔡庆，蔡庆啊，蔡庆嗯、就那时候就带一朵花，就觉得自己是一枝花，也也不怎么厉害的，就<笑>砍头的，这是一个<笑>对，
2: 好。啊。那是不是当时剃剃秃瓢的小孩也戴一只花？花和尚鲁智深，
0: <笑>有花有和尚，<笑>对，嗯、反正凑一块儿吧。而且紫茉莉，我觉得对我小时候来讲，除了玩它那个小地雷之外，嗯、最重要一点就是这花还是好看啊、嗯，对，特别的漂亮。它颜色比较多的是紫色，然后黄色、嗯、的，对还有一些就是杂色的，杂的对,对，比如整个花是黄色的，但是里边有那么一两道紫条纹丝儿，对对,对,对,对，哎，就很漂亮。对
2: ，其实花色很丰富啊，还有大红的，然后淡红的、粉的、浅粉的、白的、<对>浅黄的、橘黄的，黄的就就各种颜色都有、啊，而且好像也挺香的。呃，有一点点香味儿。那为什么叫紫茉莉就？就就又说到这个了。嗯、因为啊，清朝啊有一个书，清朝末年到民国年间叫《清拜泪钞》，它这里边说这个紫茉莉的花蕾，嗯，和茉莉的花蕾会比较像。嗯嗯嗯，形状有点像这种，前头一个那个鼓球，后头是一个细管、啊、嗯，对。然后呢，但是它开花是紫红色的，所以叫紫茉莉
0: 。对，所以紫茉莉不是茉莉。嗯，对，不是茉莉，不是茉莉花啊。哎，对，因为前段时间我是，呃，上网买花嘛，嗯，买了一盆儿叫呃双色茉莉
3: 啊，哦、又叫<的>又叫鸳鸯茉,茉,<莉>茉莉，对
0: ，茄科的。啊、对，结果买回来之后发现这，长得跟我们家另外那盆茉莉也不像啊。哪哪都不像，叶子完全不一样，是长的。对。后来我就上网一搜，发现不光是这个双色茉莉，双色茉莉、紫茉莉、风车茉莉，全都不是茉莉。嗯、对，还有包括什么垂茉莉
2: ，那那那也不是茉莉，大青属的那个东西，嗯就嗯好多其实叫茉莉而不是茉莉的的还挺多的。
3: 嗯
2: 。为了跟这个茉莉区分，我们小时候把紫茉莉就俗，称，民间俗称就叫草茉莉。草茉莉对，哦。因为茉莉花本身是这种木本植物吧。然后这个紫茉莉是草本植物，植物对不对？所以叫草茉莉。嗯。然后我也是这几年我才知道，这不是童年了，这现在才知道，它这紫茉莉长在地下的话，它那个有很直的这种大粗根，嗯，有点像胡萝卜那种感觉，嗯。而且原来以为它是一年生植物，其实它这个根是能够在地里边存活的。哦。嗯。我们那边就有一些老年人会刨这个根，当土人参吃，啊，就特别的没溜。哦哦他们把所有这种粗的、直的东西都当土人参，嗯，其实很危险啊，因为这种还是我们不提倡，因为这个有一定的内含物，对人体可能不好。嗯、对。然后不光是这个紫茉莉，还有比如说像美洲商陆，商陆也、嗯、也是有毒，然后它那个毒性还,还很大的。对，就是。当土人参挖出来，挖出来以后，那个你不管是炖汤啊，还是怎么着，反正吃了以后拉个肚子还觉得排毒，这个我觉得确实是观念应该做一些改变。<笑>这不不是随便就能吃的，但是紫茉莉真有、嗯、随便吃
0: 这有毒的东西，然后腹泻。然后就
2: 当排毒了，这这这这这这个确实不好，而且吃多了以后有可能对这个肝肾功能会会有影响，嗯，还是不建议。就我们拿它，比如说臭美，拿它玩儿，拿它那个果实呀，你给捏碎了弄点白的粉末也好，粉对、嗯、你只要别往奇怪的窟窿里塞就行吧，就反正对,对你
0: 玩它，对人体没有伤害，我觉得这个是一个很重要的一点啊。而且紫茉莉这花整体来讲，嗯、这花怎么说还是比较大众。就挺挺贱的一个花，撂、嗯、地就能活、嗯。对，还有一个东西，那个跟紫茉莉
2: 其实也是都撂地就能活，嗯、玩法也差不多的，那就纯野花了。嗯，那紫茉莉还有人种嘛？对，我说的纯野花那个叫请麻，
3: 哎，这
2: 这个请这个字儿就很有意思，嗯、草字头，然后底下一个。跟门字框似的，但是没有那个点儿，是一个竖，嗯、一个横折钩，这样。就是
1: 同学的同去掉中间那,那个横，对,对那
2: 个这个框里头中间还有一个口嘛？嗯、乍让我一看，这不是回香豆的回嘛？嗯、对，就是但是底下没封口<笑>对，对，对对少了一横又、啊。挺麻这个。曾经还当过这种麻料作物哈，因为它的那个茎的纤维是可以做麻料作物的。当时那个宋代那会儿词说：“麻叶层层请夜光，谁家煮茧一村香。”那其实就是说请麻的这个叶子是看着光亮油亮亮的，的是一种经济作物。那现在就都是野花了。那我们怎么玩这个请麻呢？是它这个花瓣儿，它这个花五瓣的黄色或者橙黄色的小花，它这个花瓣揪下来呀。花瓣的基部是有粘性的，嗯，有一点粘性，我们就直接把它往，比如说脑门上粘，或者往脸上粘，往耳朵上粘，就揪下来一贴，就就整个能贴上，嗯，其实就是野外看你一朵青麻，揪下来一贴，对镜贴花黄嘛，就就往脑门上贴一梅花妆这种形状，嗯、就<起>贴贴一月亮，那<笑>先拿墨汁给染黑了，<笑>然后贴上。<笑>太没溜了
0: ，<笑><笑>你们晒的跟非洲鸡一样。<笑>对
2: ，所以就是其实跟紫茉莉的玩法差不多，都是往这个脑袋的某些部位上上做做一个装饰。嗯，但是呢，我们还有一个东西也是往脑袋上做装饰，但是需要操作。哦，也是花瓣啊，用的也是花瓣。那个说大家都知道，紫薇的花瓣。哦。嗯，紫薇大家都都熟嘛，这个大明湖畔的紫薇嘛，嗯，紫薇的花瓣呀，就是那种皱皱巴巴那么一个状态，
3: 嗯
2: ，而且呢，它花开到后期，花瓣就开始往下掉。我们小时候就收集这些花瓣，嗯，收集了以后，小孩玩国家家呀，那会儿模拟婚礼的一个状态，
0: 哎
2: ，就等于那个谁结婚，因为原来结婚的时候都撒那个金粉儿，那个也不叫粉儿吧，那种不灵不灵的闪亮的种材，种彩纸，彩纸对，嗯，那个。一撒，呼一下那种状态，那买不起啊，小孩买不起那玩意儿。对、嗯，就弄这个紫薇的这个花瓣儿，就就夸这么一撒、嗯。嗯，你比如说扮演这个新郎新娘的往那一走，夸给你一撒，本来是挺好的一个玩法，花语啊。对，嗯、后来就演变了，因为我们小时候小孩的心目中还是觉得这个情感呀，这个结婚这种事儿，就挺害臊的那么一个状态。嗯。呃，所以呢，后来就演变成什么呢？就剪了紫薇的花瓣往人头上撒，就谁不慎被撒到了，嗯，就好像你这马上就要去结婚去了，你就跟我们就不是一路人了那种状态。哦、而且现在小孩特淘气，小孩那个对于当时比如说谈恋爱、搞对象，对或者是那个手牵着手、那个勾肩搭背、鬼鬼祟祟嘛，就就这样的一个状态，小孩会起哄。对。北京小孩会起哄，在后头喊喊什么呢？喊对儿虾，对虾一块两毛八；对虎，对虎一块两毛五。因为吃那个大对虾，当时都是都是两只一对的嘛。嗯、我还想着当时的一块两毛八是一个什么状态？这价格贵不贵哈、啊嗯？不少钱、啊？对，所以后来撒这个紫薇的花瓣的时候，我比如说我在你后头突然出现，啪一撒，对儿虾，对虾一块两毛八。这个我问了好多小孩儿。嗯好像都没我这么干过，
0: 没有，这这这个、这我也第一次听说，这可
2: 能是我我我们这个小范围地区的
0: 一种玩法，嗯，其实挺好的一个事儿，然后就就就让小孩儿给糟践了，不、嗯，这有点像日本的那个动画里边，经常就是在。教室的黑板上画一个那个爱心伞，咱、啊、底下把两个班里一个一个男生一个女生名字写在那儿，啊、就是说你们俩是一对儿。对，然后在那儿起哄，
2: 对，起哄。Julie in the h o u s e d a i n the house。<笑><笑>嗯
0: ，对，就其实是拿这个紫薇这么玩的。对你，你说这我稍微展开点。小学时我们那儿有一个特别野蛮的玩法，嗯，是怎么玩呢？就是小学一二年级吧。就是女生，因为那时候还都是那种大的公共厕所啊，大的公共厕所，这边女厕所，那边男厕所那种，而且是在教学楼外边有那么一个建筑，它就是一个厕所。女生一串站在女厕所里边，男生一串站在女厕所外边，然后最前边是一个男的，就一个男生跟女生手拉手，然后女生把男生往里边转，男生把女生往外边转。也就是说，如果男生这边劲儿不够大的话，就会被拽进女厕所。这个是拔河吗？对对对对，就是拔河这样的一个逻辑。然后呢，我我我有一次，我就是站在男生的第一个，我就被拉进了女厕所，然后就被老师叫过去去扫厕所去了。政治审查就是说你，你你你作为一个小男孩，为什么要闯女厕所、啊？是当年是、嗯、确实是这么一个状态，后来就找了一堆的人证啊，一堆人证过。我我是被拉进去的。对，就是说当时是他们后边的人那个不团结，前边拉后边推啊，哦、最后就把我给整进去了。<你>啊、您这当时人缘得多次，<笑>后面还得推呢。对呀
1: ，跟老师说我玩老鹰捉小鸡呢。<笑>
0: 对，反正就是小孩嘛，小孩就是就是喜欢各种特别各种各种特别恶作剧，对，莫名其妙的，简直
1: 我觉得我都没有童年，说这些我都没玩过。你玩过什么呀？到底我就对虎对瞎子没，我就对钩什么
0: 的，对钩的。对，你对
1: 钩就直接抠底，就抠到底了，好不？对对对，抠到底
0: ，对钩好啊，这
1: 是你们这我都没玩过。
2: 好，那那那都玩什么？隔壁班那个女孩怎么还没经过我的窗前？我们小时候根本不跟女孩玩谁理女孩啊,<笑>啊？嘴里的零食，手里的漫画，心
1: 里初恋的童年。哎呀，我们就就直接打雪仗去了，就谁跟女孩玩？
0: 夏天怎么办呀？好
1: <笑>洋沙子。嚯<笑>
0: 、哦！我说北京杀人帽那么多，太野蛮了。<笑>来来，咱们
2: 臭美的还有吗？哦，对对对对，还有一个东西啊，也是我们干的不靠谱的没溜的事儿，嗯，基本上跟现在的这个季节是相关的了，就春夏之交的时候，北京这边就是，比如说玫瑰、蔷薇、月季这些香的这种花都开了。对、嗯，我干过一个什么事儿？什么事儿？我们一帮小孩啊，每人拿一个小瓶或者小
0: 罐儿，嗯，
2: 去把这个玫瑰啊、蔷薇啊这些香的花的花瓣往里塞。嗯，我也不知道听谁说的。就说这东西塞进去以后能做这种，就类似于香水似的东西哦。Oh. 我现在理解，我觉得可能还挺浪漫的，什么玫瑰露啊或者蔷薇露那种感觉
0: 。嗯，露华浓，
2: 对、嗯，可不嘛。然后就好，这个开始往里塞，还不敢摘整朵的花就当时这个心态非常有意思，又又想遵纪守法，然后又觉得我想淘个气， mm. 那就比如说这儿揪一半，那儿揪一半，就不能可着一只羊薅羊毛嘛
0: ，对。就好像去偷吃这水果
2: ，你得吃完之后人看不出来。哎，这个比如说你把这边咬一口，然后把这咬的这口往里一转，这看不出来，哎、或者咬一圈儿。嗯，好，<笑>把梨咬一圈说这是葫芦。<笑><笑>我我我我，我们就揪这些花瓣儿，这带香味儿的花瓣儿，攒那么一瓶当天闻还确实挺香的。嗯，然后还这一瓶舍不得扔，过两天以后。就开始散发出一种有点腐朽的奇妙的香臭混合的气味儿。哎呀，估计可能小学三四年级左右，就有一次夏天又开始初夏的时候开始热了，上着上着课，我们老师就忍不了了，就说这班里什么味儿哪儿来的呀？因为可能当时小朋友们全都流行这么干，等于可能全班比如说三十个同学吧。得有十几个，一人拿这么一瓶的，加拿出来的小药瓶，然后弄这么多。嗯、老老师星秀派的、嗯、对，老老师就老师就发现了，说这什么玩意儿，闻着味儿就过去了，又又又香又烂的这种味儿，就、呃、这这闻着味儿就过去了，这就我们老师太惨了，闻这味儿，这是。就听声辨味，他他还得听声，他还得辨味儿。哦、有的时候上上课，谁那个味道里头蛐蛐儿嘣嘣嘣一叫，开始说谁蛐蛐叫了。对，我就干过这事儿。我当时我们那个午休的时候去逮蛐蛐然后我逮的那个也在我那个书桌课桌里哈。然后那个老师就听见蛐蛐叫了，告诉说那个谁的蛐蛐有人说说他的。我这特别委屈，就说老师，我这不会叫，我这三眼大扎枪，老师也不管，全全都扔。这个也是闻着那味儿，就看见这还谁还有这个？这小孩还是怂啊，<笑>那胆小，就只好我也有，我也有。一看全班至少得一半的孩子就都拿出来。老师就收集了那么一堆，带着这种混合着蔷薇、月季、玫瑰的香味和腐烂的臭味的这么一堆这往哪扔啊？反正就给收走
3: 了。
2: 嗯，就其实小时候玩这玩意儿，那后来呢就长记性了，嗯，就就不再这么干了。后来我干了一什么事儿啊？就当时也不采标本，因为呃，我们说植物标本那拉叶标本压瘪了也不好玩了嘛。那那怎么办呢？我就拿这个小瓶把花儿往里放进去，以后搁在冰箱的冷冻室里。哦，拿水把它封起来，就等于拿这个水坨冰坨把这个花儿给封起来。哎，这看着很好看。嗯
0: ，这确实
2: 。但但是唯一的问题在于什么呢？只能自己看。
0: 对，就自
2: 己在家看看挺好。拿出来。对，这个从我们家拿到学校画一半了。这到时候人说：“哎，你这冰壶好啊，里头还加料的，这玩意儿好,好。”呃，所以当时就是其实很想去收集这种自然里边的这种植物，他们的这些某一些部位，嗯，然后那种再加工一下，其实
0: 也是咱们说也是一种炫耀、一种臭美的这种心态吧。嗯，我觉得一个是臭美啊，一个就是确实是爱美，想要去留住美、收藏美。小时候像，反正就肯定是小学的时候嘛，就是去揪那些就各种各样的花，有的时间我就是。刚刚知道了有了可以做标本这么一个概念啊，因为我们家里有好多本特别厚的那种什么大词典、词、呃、海、词源<原>，对对,对啊，还有那个什么唐诗宋词鉴赏，嚯，就特别厚。我就摘各种各样我能摘到的花把它在那压扁。嗯，有的呢，确实一压，然后就压成了一个还有点模样的那一个标本，对对对扁扁平的状态对。还有更多的呢，它就烂了，嗯，对，烂在书里边儿了。把那个书的那些纸都都都拗烂了，对对对,对,对,对对对，然后然后你要压一个
2: 这种就是比较立体的，比比比如说压一个榴莲，然后然后这个书就<笑>就就,就不行了。都是那个小时候确实也都干过这些事儿。对，我觉得我觉得现在的小朋友们可能能干的事就更丰富了，因为原来也没有手机，也没有相机。我我想留下来，我画画画的水平又不行，画什么东西画画的花儿跟花卷儿长得都差不多，你这个。只好靠这种可能收集标本，然后来这种满足一下我想把自然留住的这样或者增加跟
0: 他们相处的时间。对，无论是把它抹在身上还是别的耳上，对。还有小时候除了别，刚才说那个什么紫茉莉、啊、合欢，合欢的花、啊、欢对，特别适合往耳朵上别。好看，<对>它
2: 那个梗特别长。对，然后然然后整个花的那个花絮那种砰砰的哎哎，一个一个红色的小伞像一花花球，还有一个
1: 一枝花菜彩
3: 球。我的鬼头刀拿来！嗯
2: 、这其实包括我们原来那个就是玉簪花啊，嗯、这种没开的时候或者刚开的时候，它整个就是因为玉簪的这名字本身就说它像一个簪子嘛。对，这个花冠管细长、那个，那往耳朵上别。当然这也是得看着大人那个没看你的时候就揪一个过来。嗯，包括这个北。北京、已经天津这代把这个玉簪叫玉簪棒花，叫玉春棒、棒兰、瓣兰，就有的时候写白了写瓣兰，其实是那个棒子的棒、棒兰，就就这么过来的，就都是可以往这个头上别的。呃，但是呢，我去，比如说华东地区，嗯，也是长大以后了，发现，比如说像这个枝子也好，然后那个。我们说叫白兰花，就就不是我们说的上海白玉的那个，对，上海所谓的那个白兰花，其实是那种含笑属木兰科含笑属白兰这个物种嘛，嗯，就这些，他们都是，比如说拿根线儿穿起来
3: ，嗯
2: ，拿根线儿穿起来，你可以，比如说做个手串或者戴在脖子上，嗯，其实我觉得各地的这种不光是小孩子了吧，就大家可能都有和这种植物。然后一起亲密接触，把这个时间保留的长一点，可能都都有这种愿
1: 望啊。嗯，对。可惜现在的小孩就这种接触自然的机会就越来越少了，这么玩儿的人也少了
0: 。嗯，我觉得其实现在那些绿化做的比较好的小区里边，嗯，花花草草还是挺多的，嗯、你也不是说真接触不着，嗯、只不过小孩我觉得还是选择太多了，也不爱
1: 玩了。嗯、再者，你们经验这么丰富，小时候这事儿都干过的人，已经变成种花大爷了。你让小孩怎么逃过你们的魔掌？<笑><笑>就就就是
2: 你们的那些东西我，我我们都干过了。就<笑>知道你们怎么捣乱了
0: 。想给人防住了。
1: 嗯、<笑>长大后我就成了你。<笑>
2: 不,不不不过，这个说的确实是啊。我开始种花的时候，我都想在我这个小院的外边种一圈钱麻，就刚才那蝎子他妈，蝎子对对对那一类的什么钱麻呀、蝎子草，就种一圈。你你们看可以，你们往里一走，哐就趟进来了，嗷一下子就蹦开了。这这我都想过啊，当然最后没有实施，没有实施的原因是没有卖蝎子草种子的地方。那估计大太阳地儿也种不活吧？呃，然后钱麻是有那种比较干旱的地方的钱麻，比如麻叶钱麻之类，哦、嗯，也没有卖钱麻种子的。要有我可能也实施了，自己去野地里薅去，那就是还还还是有点儿。他拉着自个儿，对这个、呃，这属于比如说杀敌一千自损三万二那种的，这这这就
0: 有点亏了哈。嗯，行，那我们关于哈、啊、那些陪我们长大的植物们这样一个话题。啊，今天只聊了两种啊，一个是可以往嘴里搁的啊，一个是可以往身上抹的，呃，就已经聊这么多了，呃，那我们就下期再接着聊。那这期结束之前呢，推荐一下天东老师的一些著作啊，一些著作都有什么呀？七十二七十二分花信封，花信封对。然后其实刚才因为聊到北
2: 京这边比较多嘛。啊包括今年我们可能会有一系列的叫《北京自然观察手册》，嗯，现在已经出了其中的几本了。这个、比如说野花这一本是我跟一个朋友一起写的，哦、嗯，那之后可能还会有树木啊、园林花卉啊这些，还有其他的一些分册，什么鸟啊、昆虫啊、什么云啊、嗯、岩石啊，叫这些都有陆续的都会上市，嗯啊、呃，包括北京刚才说到的一些这些野生的植物的一些玩法，嗯，那书里边也都会写到
0: 。是陈老师其实出过很多本书啊。之前还给我寄过两本，一本叫是《桃之夭夭》，是吧、啊？对，那个一本
2: 叫《桃之夭夭》，一本叫《野草离离》啊。哎，对，那两本其实也都是讲这种中国古代的文化里面这些植物的一些含义啊，然后它代表的这个呃意境啊，一些相关的故事啊
0: ，然后和现代的一些关系、啊对。对，天东老师的书呢，啊，就跟他的这个人呢形成一个鲜明的反差，就是特别有文化。你要是没点墨水，还都。不太看得懂
1: ，就是人看着没文化呗。对对对,对,对，这个呃，报个料啊，天童老师年轻时候还出版过小说，
4: 呵、哦，青
2: 春小说，就就就是特别不好意思嘛。现在这个拿出来看一次就鸡皮疙瘩掉一次。你比如说发烧的时候，自己拿出来一看，蹭一下一身汗，好了
1: 。哎，我给您出一主意、啊，您再买一些这个小说，啊、呃，放在您那个花园的外边啊，当这个歇的草。<笑><笑>大伙儿一看就跑
0: 了，哎，要不然我们采购一些你的小说，然后用来抽奖吧，然后大家在评论区留言，我们来抽你的小说。是不是已经早就
2: 没得卖了？呃、卖卖是没得卖了啊，嗯、那个，嗯、我我那可能还有个把的存下。<笑>大家对我说，谁谁要看你写花写草，我就看你那写的小说。<笑>好，好，好，好吧，确实是因为这个年少不堪回首，干过很多荒唐事儿。嗯，比如说
0: 那个把紫茉莉往鼻子眼里塞呀、啊，<笑>写小说啊，就就这些事儿、嗯。对，那、呃、么在我们这期节目的推送里边，我们也会把我们这期节目提到的这些花儿啊，一、呃、些植物吧，嗯，照片尽量多的放在我们推送里边，嗯，省得大家听半天不知道自己听了个啥。是、嗯，然后我们的推送里边也会有天童老师的刚刚提到那一本书的有钻的这个链接，也在我们推送里边，大家就可以直接下单、哦、啊。但是小说没有啊，小说没有。嗯嗯，说不定小说在孔夫子要要涨价了。<笑>对,对对对，小说得孔夫子。你那时候用的还不是这天通，这个、哦？对对对，<笑>那个出版的时候基本都不用这个名啊。嗯，行，那我们这节目来来首歌吧。来首歌呢？那个上期节目片尾的时候确实是没歌可放了，我就从他视频里边抠了一个，我觉得就是特别，葛的那么一个欢快的欢、哦、快的啊，打花巴掌。呆呆呆呆啊，而且还还挺长。结果没想到那首歌特别受欢迎，就是节目的留言里边有几分之一的留言都是跟那歌有关系的。好多人说这歌我小时候听我奶奶听我姥姥什么唱过，就好多年没有听过，想不到跟这儿遇见了，哇，就特别特别感动啊、呃！所以今天呢，我们就放一下这首歌的一个更新的版本，同样由天东老师来演唱。谁这恶搞版？恶搞恶啊，这是恶搞版啊！对，这
2: 个词儿是我是稍微改编了一下啊啊，把老太太变成了
0: 老大爷，哎，但但是没有唱全本的啊，嗯、政治正确版、嗯、啊。<好><笑>大家如果想关注天东老师的视频作品，可以去 B 站搜索“天东 ASP”， 就可以看到天东老师那些非常不正经的作品。那咱们就在这首老大爷版的《打花巴掌呆》里边结束这期的节目啊！我们下期回来接着聊啊！那期陪我们长大的植物们，跟大家说再见，拜拜拜
1: 拜
2: ！给大家带来一段久违的改编民谣《打花巴掌呆》，这老大爱吃一切。打花巴掌呆，正月正，老大爷爱吃鸡蛋羹，烧着香呀年，粘吱娘呀，毛莉。茉莉花呀，穿纸莲呀，江西啦那个爱康家呀。打花板上逮，二月二，老大爷爱吃冰糖块儿，烧着香呀，捻纸莲呀，茉莉茉莉花呀，穿纸莲呀，江西啦那个爱康家呀。打会儿把上逮，三月三老大爷爱吃儿童餐；打会儿把上逮，四月四老大爷吃鱼补宅四；打会儿把上逮，五月五老大爷爱吃大棒骨；打会儿把上逮，六月六老大爷爱吃铁蚕豆。